1: Vous souhaitez devenir un pro des médias sociaux Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Épisode hors série encore une fois, hein, nous sommes toujours bah, l'été, euh, dernier jour du mois de juillet, déjà demain attaque le mois d'août que ça passe vite les vacances et oui, alors peut-être que certains d'entre vous sont en vacances et écoutent encore cet épisode sur la plage, certains d'entre vous ont peut-être déjà fini les vacances et peut-être, peut-être, certains d'entre vous attendent les vacances avec impatience parce qu'elles arriveraient peut-être, allez disons dans 2-3 jours, allez hein, savoir, peut-être, hein, êtes-vous chanceux à avoir des vacances qui arrivent très rapidement, bref, en tout cas, nous sommes tous réunis là ensemble hein, pour euh, aujourd'hui parler de social et oui parce que c'est le métier de mon invité du jour et mon invité du jour, hein, contrairement aux autres fois, n'est pas un créateur indépendant ce n'est pas un entrepreneur euh, seul dans son coin, euh, en fait il est à la tête d'une agence, alors aujourd'hui j'ai invité Thibaut Tourviel de labrou directeur de l'agence Supernatif à Lyon, alors leur métier à cette agence est de gérer la stratégie de production et de diffusion de contenu de marques sur les réseaux sociaux, euh, de marques que vous connaissez hein, si vous allez voir leur site, vous allez voir qu'ils parlent de chocolat, de saucissons et de salade verte aussi, de choses comme ça euh, avec leurs clients ou pour leurs Client, hein, euh, il nous expliquera un petit peu ça, comment ils travaillent et quel est vraiment leur métier. Alors pourquoi je l'ai invité eh bien, Tout simplement parce que l'été dernier, cette agence, hein, euh, à trois personnes de cette agence, ils ont décidé de lancer un podcast d'actualité sur le social media. Ce podcast, c'est le Super Daily qui, euh, tous les jours, hein, du lundi au vendredi hein, à 9h, ils enregistrent ça dans leur bureau à Lyon et nous diffusent donc euh, l'actualité sur des formats qui durent autour de 20-25 minutes. Il nous expliquera d'ailleurs hein, que ce format n'était peut-être pas celui auquel ils avaient pensé au départ, en fait il va nous raconter dans cet épisode de comment est né ce podcast, comment il est géré euh, il va nous raconter aussi que finalement bah, ils n'avaient peut-être pas euh, réfléchi euh, suivi tous les conseils qu'eux-mêmes donnent à leurs clients, par exemple quel est le personnage idéal qui va écouter leur podcast ou peut-être qu'ils ont eu des surprises aussi, il nous explique un petit peu un petit peu les éléments techniques hein, comment ils préparent, parce qu'ils sont euh, trois co-animateurs hein, à tourner autour à tour de rôle, alors lui Thibaut est là présent quasiment tout le temps hein. vraiment est, il est là tout le temps mais il a euh, des, euh, des co-animateurs animateurs qui viennent lui renvoyer la balle et il nous explique comment ils travaillent là-dessus et je trouve que c'est un format très intéressant bah, tout simplement aussi parce que, comme il nous le dit euh, ce format de, de, de podcast, pour eux, est un moyen de faire de la veille, c'est un moyen de réfléchir aussi à leur métier c'est aussi un moyen de structurer leur pensée et il va nous expliquer notamment euh, qu'est-ce que ça leur apporte à eux en tant que pro, professionnel, en tant qu'agence aussi et en tant que conseil auprès de leurs clients euh, et vous allez voir que c'est une expérience qui est très riche, alors bien Bien sûr, elle est exigeante parce que elle leur demande au total, hein, il nous l'a dit à peu près trois heures et demie de travail par jour, ce qui n'est pas négligeable hein, si on prenait un compte de analytique d'une hein, entreprise, le temps investi, mais en fait, il va nous donner aussi les retombées euh, sur cette euh, sur ce, cette création, sur le super délit euh, où ils ont placé la barre très haut parce qu'en mettant le super délit comme non, ben, mais ben forcément, ils se sont dit, euh, on est obligé maintenant de faire du quotidien mais aussi ce quotidien, ce format quotidien euh, comme il nous l'explique, leur a libéré une partie de pression une partie de réflexion, etc. Et euh, en ça, on se rejoint beaucoup sur l'intérêt de faire du quotidien sur l'intérêt de publier très souvent et très régulièrement et euh, c'est pour ça aussi que je voulais l'inviter l'autre raison aussi pour laquelle je les ai invités c'est que euh, le super délit je trouve hein, c'est un podcast qui est vraiment très intéressant si vous vous intéressez à l'actualité du social media ce qui se passe sur les réseaux sociaux sur ce que font les entreprises et c'est d'ailleurs pour ça que je cite très régulièrement leurs épisodes dans ma newsletter super euh, super fan euh, du vendredi alors qui ne que j'ai arrêté pendant l'été mais qui reprendra à la rentrée voilà reprendra tranquillement à la rentrée et souvent souvent je cite leurs épisodes parce qu'ils ont des épisodes qui sont très complets et très très intéressants mais ce qui m'intéressait aussi euh, chez euh, Thibaut et les super natifs c'était qu'ils nous disent un petit peu. Euh, bah finalement, c'est quoi le social media hein Quelle est la vision quand on est une agence, quand on travaille pour d'autres entreprises Comment on gère les réseaux sociaux d'une entreprise euh, Quelle est sa vision Quel est l'état d'esprit que doit avoir une entreprise Et est-ce que c'est facile pour une entreprise de rentrer dans l'état d'esprit des réseaux sociaux euh, Quelle est la place de ces réseaux sociaux, justement, pour une entreprise euh, On a parlé notamment de SAV, on a parlé de discussion, on a parlé de la, des fois l'écart qu'il peut y avoir entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui va se passer quand on va aller en boutique. Par exemple, on a parlé par exemple de cas comme Interflora, la Poste ou la SNCF, qui sont des cas qui sont difficiles à gérer, qui des fois font parler d'eux, euh, dont moi je trouve par exemple que le community management, notamment en ce qui concerne Interflora, j'en suis pas vraiment fan, et il m'a dit ce qu'il en pensait, mais aussi on en a discuté de, au niveau des difficultés que ça peut représenter. Et vraiment la difficulté pour une entreprise actuellement, c'est comment est-ce qu'on envisage ces réseaux sociaux, comment est-ce que finalement... Ils impactent la communication et la vie de l'entreprise et comment, quelque part, on rentre aussi dans une phase de maturité. On s'est beaucoup amusé sur les réseaux sociaux jusqu'à maintenant, mais maintenant, ils sont vraiment euh, présents euh, très fortement et c'est eux qui vont venir aussi impacter directement jusqu'à la stratégie de l'entreprise. Et c'est ce que Thibault nous explique justement sur ben, les reportings quand ils font à leurs clients. Et ben, des fois, oui, il y a des choses qui peuvent remonter des discussions des réseaux sociaux et qui peuvent venir impacter directement la stratégie de l'entreprise. Et puis, et puis, je ne pouvais pas finir sans demander, euh, sans lui demander de s'apprendre prendre sa casquette. J'ai envie de dire un petit peu de recruteur, vous voyez un petit peu de chef d'agence, de patron d'agence, et de de dire lui de comment euh, il voit le métier de ceux qui, pour ceux qui voudraient travailler dans le domaine. Est-ce que tout le monde peut venir travailler dans le domaine Quelles sont les compétences qu'il faut pour travailler dans le social media Alors que ce soit en agence, que ce soit ce qu'on dit chez l'annonceur, donc chez les clients dans une entreprise euh, dans laquelle on voudrait gérer la communication, la communication sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'il faut être jeune Est-ce qu'il faut avoir plutôt de quelle est le, les compétences à avoir et finalement quelle est la vision qu'il faut avoir? Alors, euh, si vous êtes par exemple en phase de reconversion et vous dites bah tiens j'aimerais bien travailler dans la communication, euh, la communication numérique, digitale d'une entreprise ou de l'entreprise dans laquelle vous êtes parce que vous trouvez qu'il y aurait des choses à faire et qu'il n'y a pas assez de choses à faire ou peut-être que le poste n'existe pas, et eh ben il va vous donner aussi des pistes et finalement euh, on arrive à la conclusion et moi c'est quelque chose dont je suis persuadé euh, que euh, ces rôles là, ces, ces postes là sont des postes vraiment de manager, on n'est pas sur euh, des, des postes qu'on confie normalement à un stagiaire. Alors bien entendu, euh, il faut faire un petit peu le distinguo. Par exemple, le distinguo entre qu'est-ce qu'un community manager, un content manager, un social media manager. Euh, les postes, stratégiquement, ils ne font pas les mêmes choses, ils ne font, euh, ils n'ont pas le même métier, ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas la même place. Euh, et euh, souvent, on a tendance à les mélanger un petit peu tous pour une raison qui est toute simple, c'est que ben, dans beaucoup d'entreprises, la même personne fait tout ça. C'est-à-dire que le community manager qui va animer la communauté et répondre aux messages et, euh, se mue aussi en euh, content manager qui va produire des contenus, en social media manager qui qui va imaginer la stratégie de la marque sur les réseaux sociaux. Mais sur des entreprises qui sont plus structurées, bien sûr, ces postes ont tendance, euh, ou sont séparés, ou en tout cas sont confiés à des personnes différentes, et des personnes qui peuvent être en interne et en externe. Et en fait, on a parlé de tout ça. Alors bien sûr, quand on est créateur de contenu indépendant, comme nous le sommes pour la plupart, ou quand nous sommes, quand ce n'est même pas notre métier, hein, ce qui est le cas de... Je pense une bonne partie de ceux qui de vous qui écoutez ce, ce podcast et ben forcément on a toutes les casquettes, on s'en rend pas compte, on a toutes les casquettes, mais peut-être que finalement c'est aussi une carte à jouer hein, quand on veut postuler, quand on veut arriver dans une entreprise, quand on voudrait se faire embaucher ou si vous êtes étudiant et que vous, vous demandez ce que vous allez faire plus tard et que vous aimeriez bien travailler dans ce secteur là, et ben je trouve que Thibault nous a donné des bonnes pistes, des bonnes pistes de réflexion sur euh, finalement les compétences et vers quoi nous allons avec ces euh, outils-là et... Et finalement la place qu'il joue, mais aussi aussi finalement, euh, vous allez voir qu'il va citer des mots euh, qui ne sont pas des gros mots dans la dans la bouche d'un quelqu'un qui gère les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il parle aussi de newsletters, de sites internet, de contenus lents, euh, longs, euh, du, du, de contenus, euh, comment dire, j'ai dit lent, oui, au sens slow, vous savez, des contenus qui sont plus longs, qui prennent plus de temps à consulter, bah ben oui, parce que euh, comme il nous l'a dit, finalement, Supernatif est d'abord du social media first, hein, c'est-à-dire d'abord social media, mais ce qui n'empêche qu'on regarde aussi ce qui se passe à côté et comment finalement on fait bouger tout l'écosystème et comment euh, tout l'écosystème mais aussi la communication globale évolue avec ces outils là donc nous avons parlé de tout cela avec Thibaut, et c'était une une, vraiment vraiment une discussion que j'ai vraiment adorée, parce que euh, bah, Thibaut, il est comme moi, il est passionné, il est pas tout jeune, hein. attention, euh, quand je dis ça, on, on parle de quarantenaire, presque quarantenaire pour lui, moi quarantenaire, mais c'est vrai qu'on en a vu passer des choses, hein, des réseaux sociaux, des outils qui sont passés, et euh, on a aussi vu des tendances, et finalement on se rend compte que il bah, y a des, euh, des, des tendances de fond, des choses qui sont là depuis des années, mais avant l'invention d'Internet, et qui sont toujours là, et qui vont rester, parce que finalement, c'est ce qui structure aussi la communication. Bon, je vous laisse, j'arrête de parler maintenant, je vous laisse sur cette discussion avec Thibaut, euh, non sans vous dire que, premièrement, bien sûr, vous pouvez laisser une note sur iTunes, et sur enfin ou Apple podcast maintenant, euh, pour aider le podcast à se développer, et euh, aussi, si vous connaissez quelqu'un, enfin, si vous avez envie d'écouter quelqu'un, mais mieux si vous avez envie d'écouter quelqu'un que vous connaissez, vous êtes capable de me dire, bah tiens, euh, je connais telle personne, elle serait très intéressante pour parler de, de certains de tel ou tel sujet. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, vous pouvez le faire par mail hein, sur le site, vous allez sur votre comme vous avez euh, mon formulaire de contact, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire « bah Tiens, je pense, j'aimerais bien entendre cette personne me parler de tel sujet. Ça m'intéresserait vraiment. Et si vous pouvez me mettre en contact avec elle, c'est encore plus génial. » Voilà, je vous en remercie d'avance à la fois pour les commentaires et pour la mise en contact, la mise en relation. Et moi, je vous laisse écouter cette discussion avec Thibaut. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Bonjour Thibaut, comment vas-tu Salut Bertrand Très très bien, je suis ravi d'être avec toi ce matin. Eh ben, merci d'avoir
1: accepté mon invitation. Alors euh, tu es un invité un petit peu spécial, hein, je le dis, parce que c'est euh, d'habitude je m'adresse plutôt à des. jusqu'à maintenant à des indépendants, à des gens qui sont plutôt seuls, on va dire, hein, chez eux, euh, que ce soit des consultants, que ce soit des blogueurs, que ce soit des des entrepreneurs au sens large, mais plutôt seuls. Alors que toi, en fait, euh, le cas particulier aujourd'hui, c'est qu'on va parler plutôt d'une agence. Hein. Alors c'est pour ça que je vais te laisser te présenter,
0: nous dire vraiment euh, ce que tu fais, euh, qui tu es. Eh bien écoute, euh, je m'appelle donc Thibaut Tourvieille de Labroue et je suis effectivement directeur d'une agence qui s'appelle Supernatif. Et c'est une agence qui est une agence spécialisée en social media, donc tout ce qui a trait aux, aux réseaux sociaux. Et nous, notre, notre boulot, c'est d'aider de, bah, des marques à créer des relations en ligne avec euh, leurs audiences, hein, qui peuvent être euh, des clients, qui peuvent être des partenaires, qui peuvent être euh, parfois des, euh, des futurs employés, des collaborateurs, etc. Euh, quand tu parles d'une agence, vous êtes combien Alors, on est six personnes. On est basé à Lyon, donc on est, on est quasiment voisins. Oui, on est
1: à 1h30 euh, de route et euh, par le train, je le dis pas parce que le train n'arrive plus. Euh... <rire> euh, donc vous êtes six personnes, mais en fait, il y en a trois qu'on entend principalement, et c'est ce qui m'intéressait aujourd'hui parce qu'on va parler de ça, c'est que vous avez euh, lancé un podcast euh, qui s'appelle Super Daily, où on vous, en, on vous entend, alors toi principalement, j'ai envie de dire pratiquement tous les jours, hein, à quelques rares exceptions.
0: Et oui, c'est ça. Moi, je parle tous les jours. Et puis après, j'ai euh, Adjan et euh, Camille, qui sont donc euh, deux collaborateurs qui euh, eh bien, euh, font plus que jouer euh, au ping-pong et faire les chroniqueurs. Hein. Anime avec moi ce, ce podcast. Et donc, votre sujet, c'est que et ce
1: qui m'intéressait aussi, c'est que vous le faites en quotidien, alors mis à part sur l'été, hein, on en reparlera, mais en quotidien, donc cinq jours par semaine, vous animez ce podcast sur l'actualité social media, on va dire, hein, grosso modo. Euh, c est, c est... Quel était l'objectif
0: au départ quand vous avez lancé un podcast quotidien alors écoute, t'as une... ouais, raison de préciser quotidien, hein, parce que tu connais Bertrand, le challenge que ça représente, donc c'est pour ça que tu assistes sur quotidien, je vois bien où tu veux en venir. Euh, écoute, ça faisait euh, l'histoire c'est que ça faisait un bon bout de temps hein, que moi j'étais euh, intéressé par ce format qui est le podcast et euh, que j'en écoutais à titre personnel et que que je me disais il, faut, il faudrait qu'on en fasse, il faudrait que je trouve le moyen d'en faire. Et donc j'avais fait, je pense, comme beaucoup de créateurs de contenu, euh, J'avais commencé par acheter du matos euh, qui a fini par prendre la poussière au fond d'un placard et euh, ça devenait un peu problématique. Et à côté de ça, enfin du moins en tout cas ça me ça me faisait réfléchir à tout ça. Je trouvais pas le format, je voyais pas exactement. Je voulais le faire, mais je n'étais pas encore sûr de, de quoi. Et puis euh, et puis parallèlement à ça, on a donc Supernatif, notre agence, euh, qui euh, tous les matins faisait de la veille hein, entre nous. Tous les matins, on prenait un moment pour parler outils, parler plateforme sociale, parler nouveautés. Et on prenait, on va dire, une bonne heure à échanger autour de tout ça. Et puis, au bout d'un moment, Adjan, qui est donc aujourd'hui co-animateur de ce podcast avec moi, me dit « Mais Thibaut, franchement, ton idée de podcast, elle est simple. C'est que ce qu'on se raconte le matin autour du café, on n'a qu'à le rendre public. » Voilà. Et c'est à peu près comme ça que c'est venu. Et après, pour revenir sur le format quotidien... Là, l'idée initiale, c'était euh, en fait, on s'est beaucoup posé la question hein, de, de se dire bah, pourquoi pas hebdomadaire, euh, etc. Mais en fait, on voulait s'enlever un peu une épine du pied en, euh, en évitant d'avoir trop de pression au moment de produire du contenu. Donc, on s'est dit euh, tiens, si on le fait quotidiennement, euh, d'une, ça crée une routine qui est positive chez nous. Et puis de deux, euh, ça permettra aussi qu'on aborde la question de la création de contenu avec euh, la légèreté d'un format quotidien. Euh, alors voilà, je, du coup c'est notre, euh, c'est la meilleure idée qu'on ait eue et en même temps notre euh, pire fardeau parce qu'il faut quand même produire du contenu euh, quotidiennement quoi. Oui alors mais ce, je comprends en fait cette logique
1: là de s'enlever de la pression et puis en plus vous êtes enlevé une pression de dire quand est-ce qu'on enregistre ça, euh, de le déplacer au cas où, euh, parce que moi je trouve que plus on espace les sessions, plus on a de chances de louper les rendez-vous. Euh, oui, t'as raison. Ouais. Et là, je pense que bon, vous savez que le matin, dans tous les cas, vous avez ça enregistré et que euh, c'est devenu une vraie routine, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Bah toi, toi qui es euh, un runner euh, émérite, euh, bah c'est vrai que si tu as à session d'entraînement, tu te donnes pas des jours précis pour ça et des horaires, et bah t'as vite tendance à la décaler. Donc là, c'est un petit peu la même chose avec la création euh, notre notre podcast, en tout cas. Euh, L'idée, effectivement, c'est de se dire, euh, si c'est quotidien, eh ben déjà, on a même été euh, suffisamment euh, euh, furieux pour carrément le mettre dans le titre du podcast, hein, le super délit, comme ça, au moins, c'est fait, on peut plus euh, faire machine arrière, et maintenant, c'est quotidiennement. voilà. Alors, quand même, ça a des contraintes, euh,
1: le quotidien, qui sont quand même euh, importantes, euh, lourdes, parce que combien de temps vous mettez à préparer Alors, On va dire, à hein, un format,
0: vous faites quoi, 20, 25 minutes à peu près hein, par, euh, par jour c'est ça, c'est à peu près euh, alors initialement on avait euh, pour projet de faire beaucoup plus court et puis euh, on avait pour projet de faire à peu près 15 minutes, on se disait 15 minutes ça serait bien et on n'arrive pas à tenir ce format euh, on a beau s'appliquer hein, depuis un bout de temps maintenant euh, et finalement on est toujours entre allez, oui, 20 et 25 minutes ouais. mais en fait ça m'étonne pas du tout vous n'arrivez pas à tenir, euh, plus c'est court et plus il faut de
1: préparation et plus c'est vraiment minuté, c'est la grande force des radios d'ailleurs, hein. faire tenir en 3 minutes un truc nous on mettrait ouais, 20 minutes vrai. à faire, c'est juste un métier qui est, qui est particulier euh, donc on va dire 20-25 minutes euh, d'antenne, hein, je sais pas comment on va appeler ça Et de préparation, combien de temps
0: alors Alors écoute, on a fait euh, récemment, on a un peu fait les comptes hein, Parce que tu sais, moi en bon manager, au bout d'un moment j'ai dit c'est bien beau notre histoire Mais combien de temps ça nous, <rire> ça nous prend tout ça euh, on... En fait un épisode euh, de podcast chez nous en préparation prend à peu près on va dire deux heures euh, avec un, un jeu qu'on a qu'on qu garde entre nous qui est qu'on ne le prépare pas ensemble c'est à dire on ne croise pas nos notes avant l'épisode euh, moi je prépare euh, une heure dans mon coin euh, camille ou Adjan, en fonction de qui euh, est avec moi prépare aussi dans son coin et puis euh, le jour j euh, à 9h du matin puisque c'est tous les matins à 9 heures qu'on enregistre et eh bien euh, moi je pilote cette émission avec la difficile mission pour euh, camille ou adjan de rebondir sur euh, sur le fil conducteur que j'ai trouvé D'accord. Donc vous fixez, on va dire des sujets, alors j'imagine assez
1: longtemps à l'avance, enfin longtemps euh, à l'échelle social média, c'est toujours euh, une semaine
0: <rire> ou deux semaines peut-être. à deux semaines on est, on n'est pas encore parvenu, on aimerait bien. Pour l'instant, on est à peu près sur un, un une semaine, ouais. Effectivement, une semaine à l'avance on sait à peu près de quoi on va parler, hormis euh, hormis évidemment actus de dernière minute où là on va tout chambouler et le, le jour pour le lendemain, on va faire on va faire un truc. Oui, c'est ce qui fait que quand Facebook annonce le euh, lancement de Libra ou des choses comme ça, de toute
1: façon, vous êtes obligé de dire sur l'actualité, euh, parce que sinon les gens ne comprendraient pas vraiment non plus, hein. quand on est dans ce format-là, on attend de la réactivité, mais c'est aussi le gros avantage.
0: Exactement, l'idée c'est de saisir, euh, alors c'est très cool parce qu'il oh, y, y a des sujets de fond hein, en social media évidemment, donc ça tu peux imaginer euh, les préparer à l'avance et malheureusement le rythme quotidien ne nous, nous permet pas trop de, de produire du contenu à l'avance, donc on enregistre vraiment le jour J pour une diffusion, le jour J, euh, ce qui nous permet de toute façon même sur des sujets un peu de fond de les nourrir aussi de choses d'actualité ce qui à mon avis à l'écoute est, est plutôt euh, intéressant en tout cas vient peut-être renforcer le sujet et puis euh, euh, ça nous permet effectivement de saisir des, oppor des, des opportunités de contenu sur de l'actualité hein. Nous, le, la promesse qu'on fait dans ce podcast c'est de euh, donner tous les matins l'actualité social media dans un podcast donc, euh, voilà. donc ça nous oblige à, à... mais c'est vertueux, hein. c'est très vertueux pour nous hein, parce que ça nous contraint à être extrêmement en veille sur sur ce qu'on raconte. Hein.
1: Alors le euh, en bon manager tu es quand même euh, il <rire> y a il y a une, un côté entrée combien de temps ça prend finalement hein, en préparation euh, combien de temps ça prend après l'enregistrement finalement aussi parce que euh, la publication techniquement etc comment vous avez euh, optimisé ça genre j'imagine qu'il vous l'avez optimisé un petit peu.
0: Ouais alors là dessus on a effectivement nous on est trois à animer ce, ce podcast donc euh, tu l'auras compris à moi et euh, à Jan ou Cami qui tournent. Et puis après derrière, on a effectivement une équipe qui, c'est un confort absolu, on a une équipe qui s'occupe, une fois que cet enregistrement est fait, de le diffuser. Donc ça commence par un travail sur les, les notes d'épisode, où là on s'applique à, à avoir des vraies belles notes d'épisode avec du contenu dedans, des sources, etc. Et on imagine que ce, ce contenu-là il puisse aussi être une, une source d'info intéressante. Ensuite, on va euh, euh, héberger ce, ce podcast donc sur une plateforme d'hébergement, dans notre cas on utilise une plateforme d'hébergement d'ailleurs qui s'appelle Simplecast, il y en a plein d'autres mais ouais. celle-ci nous, nous va assez bien Et puis ensuite effectivement on va le diffuser, le déployer sur les plateformes sociales parce que là c'est vraiment notre spécialité Donc on, on s'applique à le faire de façon un peu exhaustive et donc on va effectivement créer des posts avec des extraits sonores issus de, de cet épisode-là euh, le déployer sur Twitter, sur Facebook, sur euh, Instagram, sur LinkedIn, etc. Et là, on va dire, tout, tout ce travail après enregistrement, ça représente à peu près euh, une heure et demie de, de, de temps de travail. Oui, donc c'est-à-dire
1: qu'on arrive quand même à un, à un format qui vous coûte, je veux dire, en temps humain, hein, euh, grosso modo, euh, si on prend vos heures de préparation, etc. Euh, ça vous coûte quand même assez cher hein, euh, si, on, si vous deviez vendre ce temps-là, en fait
0: eh bien, en tout cas, ça nous prend trois heures et demie. Alors moi, j je préfère dire qu'on qu investit hein, là-dedans parce que euh, on investit nous déjà pour euh, pour faire en sorte ici qu'on qu on reste une agence vraiment experte sur notre sujet. Hein. Et tu le sais, le, les réseaux sociaux, les choses vont tellement vite que si tu t'accordes pas un temps quotidien de veille, et eh ben t'as vite fait, euh, euh, à mon avis, de perdre, euh, de perdre ton le bon tempo et de plus être dans, dans les thématiques d'actualité. Et puis ensuite, euh, évidemment que 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 c'est un, un investissement euh, qui, euh, qui à un moment donné sert l'agence. La, hein. C'est de, la, de la visibilité, hein, concrètement.
1: Oui, alors c'est là où ma question du manager revient. C'est finalement est-ce que dessus vous avez mis un calcul de retour sur investissement ou est-ce que finalement, j'ai un peu la réponse parce que comme j'écoutais un épisode bilan, vous en avez déjà parlé. Mais euh, quelle est finalement la mesure du retour que vous faites euh, et sur quoi vous allez mesurer? Euh, j'ai pas de dire l'efficacité. Je sais pas comment vous vous le qualifiez en fait.
0: Euh, alors pour être franc, on est on, là. Je vais te dire des choses. Euh, un an après euh, l'enregistrement le, du premier épisode, euh, quand on a enregistré le premier épisode, quand on l'a fait, on l'a fait seulement pour le kiff. Hein, ce truc-là, on n'avait pas vraiment. Euh, Intellectualisé, euh, fait un, un BP avant, on l'a fait parce qu'on on disait qu'on avait des choses intéressantes à raconter, puis surtout qu'on avait envie de prendre la parole. Je crois que c'est c'est le point de départ euh, euh, très certainement. Ensuite, on, pour même pour, pour aller plus loin, au moment où on a euh, créé ce podcast, on a fait ce qu'on déconseille à nos clients, c'est-à-dire qu'on l'a fait sans aucune notion d'audience en tête, mmh. <rire> vraiment. Bien entendu, euh, on, ne, on ne savait pas pour qui on le faisait. On le faisait surtout pour nous. Euh, donc la question du retour sur investissement n'était pas du tout euh, dans l'équation. Par contre, euh, chemin faisant, compte tenu du temps que ça nous prenait de l'énergie qu'on y mettait et, et de l'enthousiasme qui restait intact bah, j'ai commencé à essayer de rationaliser un peu hein, de me dire eh, ça nous apporte euh, quoi et en fait oui ça nous apporte euh, aujourd'hui bah, euh, pas mal de visibilité, hein, c'est assez intéressant on, ça nous apporte bah, déjà de, de nous on est une agence euh, social media donc ça nous apporte de discuter avec plein de gens de se nourrir aussi de ce que les, euh, ce que les gens nous, nous retournent comme, comme info euh, d'avoir euh, le, le, la chance d'avoir des informations parfois euh, avant d'autres hein, aussi, c'est très intéressant pour nous. Et puis aussi à un moment donné, euh, ce qui est euh, assez chouette, c'est qu'on se retrouve euh, un peu malgré nous avec une audience qui est une audience auquel euh, on souhaite parler et sur lequel, euh, en termes plus business, ben on a euh, potentiellement des choses à vendre aussi. Donc euh, ça, c'est intéressant. Oui, alors c'est quand même super rassurant. Hein. Je vais le dire pour beaucoup qui, euh, sur cette histoire, que vous n'avez pas de persona
1: ou quoi que ce soit, de d'audience cible au départ, euh, ça rassure en fait tous ceux qui veulent se lancer et qui passeraient trop de temps. Parfois, parce qu'on se dit à qui je vais parler, comment je vais leur parler, quelle est cette audience cible, on le déconseille à la plupart des clients euh, mais il y a quand même des trucs qu'on fait alors qu'on les déconseille aux clients. Et je crois que ça, euh, mmh. c'est typiquement le genre de projet euh, où finalement, c'est en allant essayer de le faire hein, qu'on va aussi euh, voir qui finalement on arrive à, à toucher hein, d'une manière ou d'une autre.
0: Hein. Oui, tu as raison. Et c'est vrai que même nous, dans notre approche client, euh, on les invite évidemment à faire ce cheminement avant de, de mettre en place une stratégie social media, de prendre la parole, de savoir pour qui ils prennent la parole. Euh, je pense que c'est malgré tout c'est conseillé. Hein. Nous on avait une vague idée mais c'était ça restait très très flou euh, quand même. Mais ce qui est certain c'est que ne, ne pas le faire c'est le pire. C'est-à-dire que euh, si, tu te, si tu attends indéfiniment et que tu passes deux ans, euh, un an, six mois à euh, peaufiner tes personas, à te dire mais à qui je m'adresse, attends, faut que je sois sûr, etc. Euh, le, le risque c'est que finalement tu ne fasses jamais rien. Donc il faut, faut aussi trouver le, 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 bon, le, le bon compromis là-dessus.
1: Ouais, je vais raconter une anecdote euh, que j'ai racontée je crois il y a très longtemps. Quand je travaillais au conseil régional d'Auvergne, on avait lancé une page Facebook et à l'époque c'est la première page Facebook de collectivité locale. Et euh, en fait, j'ai juste pris un témoin, euh, mon voisin, hein, que j'avais en face de bureau. Je lui dis, écoute, je vais créer une page Facebook. Je t'ai prévenu, mais on n'en parle pas au chef, à la direction, au cabinet, etc. Et il me dit pourquoi Et il me dit, euh, bah je dis, bah sinon ça va prend trop de temps en validation. <rire> il me dit, bah oui, je crois que tu as raison. Donc on s'est lancé. Et en fait, ils s'en sont rendu compte quand on avait 7000 fans. Alors ça a pris euh, un peu vite. Et en fait, ils s'en sont rendu compte parce que tout d'un coup, ils euh, s'en ils sont rendus compte qu'on était les premiers à avoir créé ça, hein, tout simplement. Et ils m'ont dit, mais comment ça fait qu'on est les premiers? Je dis, c'est parce que je t'ai pas demandé l'autorisation. Et donc, <rire> on a, on a court-circuité, mais complètement le, le, schéma de, le schéma. Et ensuite, alors derrière, le, eux, ils ont voulu mettre la couche stratégique, etc., tu vois et c'est là que ça s'est devenu un petit peu plus compliqué à l'époque euh, parce que tout d'un coup il y avait une réflexion qui devenait politique, tu vois au lieu d'être une réflexion ouais, bien euh, purement euh, euh, comment moi en tant qu'auvergnat, je voudrais avoir de l'information de ma collectivité, ben on est rentré dans une information qui était plus politique et peut-être d'ailleurs que le succès n'aurait pas eu euh, on n'a pas eu tel succès tu vois sur le
0: sur l'instant. Donc des fois hein, euh, ça de la spontanéité. Ouais, je, crois, je crois je crois vachement à ça aussi hein. Parfois il y a des intuitions, euh, il faut euh, il faut les il faut les faire et puis affiner en cours de route. Euh, là, je pense qu'on on avait une intuition. Euh, on, a, on a décidé de pas trop l'intellectualiser avant de se, se lancer. Peut-être aussi, tu vois, pour s'enlever euh, un peu de pression, hein, de se dire oh, non mais c'est bon, on le fait, on le fait pour nous, euh, avant tout, et on verra bien ce qui se passe. Euh, et du coup, euh, bah, du coup, ça permet euh, sans doute d'avoir trouvé aussi dans la manière de faire un, une tonalité à nous euh, avant de se poser la question de exactement pour qui on le fait, comment on peut leur parler euh, précisément. Quoi. Ouais. Alors, il
1: y a un truc quand même que vous avez bien préparé, je trouve. Enfin, euh, qui est euh, et ceux qui l'ont écouté savent de quoi je parle. C'est votre générique. Euh, <rire> le tout de suite quand on rentre et je suis sûr, je suis certain que on vous parle souvent de ce générique.
0: Mais oui, en plus, c'est vrai, oui, oui. C'est très marrant. Tu veux que je t'explique euh, comment c'est né tout ça Alors, en fait, euh, donc, euh, je, je reprends l'histoire. Hein. Adjan me dit, mais en fait, euh, il est là. Euh, ton podcast, on va faire ça, euh, et on va le faire quotidiennement. Donc, euh, je lui dis, euh, ok, ça marche. Euh, on on parle là-dessus. Euh, et euh, ensuite, je, je m'absentais quelques jours sur le Tour de France pour un, un client. Je lui dis, ok, ben bah, écoute, je m'absente de telle date à telle date. Quand je rentre, euh, je veux qu'on ait, euh, je veux qu'on ait un générique, et puis on fait le premier enregistrement le, le jour où je rentre. Donc, euh, donc voilà, et donc il a goupillé ça dans son coin. Il y a des talents hein, ici. Hein. Ouais. Euh, voilà, et c'est vrai que c'est vrai que le truc est, est très bon. Ouais, est, même moi je l'ai dans la tête. Hein. Ça m'arrive de me lever le matin et de, de le fredonner.
1: Oui, et puis alors moi et le, le petit effet euh, stéréo qui passe d'une oreille à l'autre, etc. Ça m'a, ça Moi qui moi qui diffuse en mono en plus, ouais, j'ai pas besoin d'avoir cet effet-là. Mais en fait, je suis vachement jaloux. Hein. Et euh, tu <rire> te rappelles, c'est l'un des premiers messages que j'avais envoyé sur Instagram Oui, mais, je me souviens. Très mais bien, mais comment
0: tout... vous avez fait ce générique-là Je dis, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'ils ont trouvé euh, elle... un tel générique c'est de la bonne bricole hein. du, euh, Je pense que ça a été fait sur GarageBand hein, à l'ancienne on va dire euh, Sauf que sauf qu alors, pour la petite histoire C'est Adjan qu'on entend euh, chanter hein. C'est Adj Adjan qui chante le générique
1: ouais. C'est le super délit Super délit C'est le super délit Toute l'actu social média Servi sur un podcast ouais bon bah c'est un très 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 bon générique et je pense que ça fait vraiment une marque de fabrique en fait quand on entend ça on sait tout de suite vraiment euh, bah, qui nous parle euh... et ça c'est vraiment un point euh, vraiment qui était super intéressant euh pour en revenir sur les, les bénéfices, euh, est-ce que, enfin, on a parlé hein, l'histoire de la veille, etc. Est-ce que tu penses, euh, on a un petit peu parlé, que tu, vous êtes devenu de meilleurs euh, conseillers, euh, accompagnants, entreprises, stratèges, etc. En faisant ce travail-là quotidien, en fait.
0: Oui. Oui, la réponse, elle est, elle est assez immédiate, c'est oui. Euh... Déjà en, euh, en termes d'équipe, hein, on a une approche équipe maintenant, euh, ce qui était peut-être euh, moins évident euh, avant euh, et maintenant on a vraiment une approche équipe où euh, ben, on, a, euh, on a ici euh, voilà, des, des gens qui peuvent prendre la parole comme ça 20 minutes euh, à la volée le matin sur un sujet euh, parfois euh, euh, un, un peu expert et, euh, et sont capables de le décrypter tout l'enjeu pour nous. Euh, c'est de, de rendre compréhensibles ces sujets sans tomber dans du jargon, sans tomber dans un truc euh, trop entre soi. Et, euh, et, et ça, c'est un exercice qui, euh, qui s'approche. Enfin, c'est un, un truc qu'il faut, qu faut bosser hein, parce que tu as beau savoir, euh, savoir transmettre, savoir expliquer, c'est pas pareil. Et euh, ouais, ouais, là-dessus, je pense qu'on a, on a vraiment euh, progressé collectivement. Euh,
1: sur, le, sur le plan de, de vos clients, euh, est-ce
0: que, est que vos clients vous ont dit qu'ils écoutaient le, le podcast Ouais, ça arrive. Euh, ça, ça arrive, ça arrive. Pas tous. Il euh, y en a qui ils écoutent vite fait. Ils écoutent. Un, un, ils ont la, Ils ont. Ils disent ouais, bon je peux leur parler direct. Hein, si j'ai une question, je, je leur pose. Euh, et après, par contre, sur nos nouveaux clients, et ça c'est, bah, c'est forcément le côté euh, très cool. Hein, c'est que euh, sur nos nouveaux clients, les gens qui nous appellent aujourd'hui. Eh bien, c'est pas rare, effectivement, que la personne à qui on a au téléphone sur un premier contact nous dise, ah, j'écoute le, le super délit. Voilà. Parce que
1: je te pose la question parce que j'ai souvent, souvent des retours de gens euh, qui vendent de leur cerveau, hein, finalement, parce que c'est aussi ce que vous vendez, vous, votre compétence, euh, qui me disent, oui, mais si je dis tout, si je raconte trop de choses dans un podcast, euh, au final, mes clients potentiels, ils ont plus besoin de venir me voir. Et euh, Alors que, finalement, le podcast est aussi une manière de montrer que
0: vous pouvez leur apporter beaucoup de choses. Ouais, là, là c'est un sujet que nous on a très vite éludé. On s'est dit non, mais ça c'est pas le c'est pas le propos. Si on doit apporter de de la valeur, si on doit, mais bah, il faut le faire pour de vrai. On va pas on va pas planquer, euh, donner la recette de, de de la mayonnaise sans donner les ingrédients. Non, non, on va donner tout ce qu'on a à dire sur ce sujet. On planque on planque pas d'infos. On donne tout. On est très euh, là-dessus. On est très euh, euh, simple sur l'approche. Il hein. n'y a pas de stratégie en se disant tiens si je euh, donne tout, ça va être risqué. Au contraire, je pense que euh, je pense que là-dessus, euh, la force d'une stratégie... Et c'est ce qu'on recommande aussi à nos clients, hein, d'ailleurs. Hein, c'est la force d'une démarche social-média euh, en ligne. Eh ben, elle doit passer par euh, l'apport de valeur. Comment je peux apporter de la valeur ajoutée aux gens comment je, du coup comment je peux les intéresser, le point de départ c'est comment je peux les intéresser ben, en leur donnant quelque chose et nous c'est ce qu'on essaie de faire et alors surtout c'est que vous avez réussi à donner quelque chose qui soit pas juste de parler de vous par rapport à vos
1: médias classiques euh, Instagram etc parce que animer le compte ou euh, Instagram par exemple d'une agence comme la vôtre ou une page Facebook ou quoi que ce soit ça serait super galère hein, faut, faut dire on a ouais. pas grand chose à raconter à part publier quelques articles, un peu de, des liens, des choses comme ça. Alors que là, tout d'un coup, vous avez un vecteur de, de partage de contenu euh, qui est vraiment, je vais pas dire magique parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière, mais qui est quand même excellent, quoi.
0: Ouais, bah ça c'est vrai qu'en termes d'animation de, de contenu sur nos nos propres réseaux, on, on est même, je vais pour être franc, on est même plus en difficulté quand il s'agit de parler de nous parce que euh, parce que aujourd'hui, ce, ce qui est la meilleure ma manière de parler de nous, c'est de parler de ce qu'on fait et de ce qu'on donne euh, euh, sur le, le podcast notamment. Donc, c'est vrai qu'on a, c'est un exercice qui maintenant c'est un peu inversé. C'est compliqué pour nous ici de prendre des photos euh, d'agence et juste de raconter qu'on a bu euh, euh, des cafés ce matin. Euh, et c'est vrai que là-dessus, ça nous permet d'avoir, euh, bah on pense en tout cas des comptes euh, en ligne qui, on, on, voilà, où les gens peuvent nous suivre et suivent pas juste l'actualité d'une agence, ont de la valeur quoi. Et ça, je pense vraiment que c'est. C'est la base d'une bonne, une bonne démarche social media. Nous, c'est exactement ça qu'on dit à peu près quotidiennement à nos clients. cest dire mais qui va s'abonner à votre page quoi Qui va s'abonner à votre compte si vous ne parlez que de vous euh, Tout le monde s'en fout. Par contre, si vous avez des choses à apporter, si vous avez des choses à donner, là, vous commencez peut-être à devenir intéressant. Euh, effectivement,
1: c'est le conseil qu'on donne à tout le monde, hein, c'est euh, pourquoi, bon Dieu, je m'abonnerai à votre page si vous racontez des choses inintéressantes. Euh, mais enfin, beaucoup s'en rendent pas compte, hein, que c'est pas très intéressant finalement ce qu'ils ont à raconter, et que le, le, le contenu doit vraiment être sans... sans Enfin, j'allais dire centré, j'allais dire centralisé, mais vraiment centré sur ce que leur audience a envie d'apprendre, envie de découvrir ou a besoin dans son parcours à elle, hein, tout simplement. Euh, effectivement, là, vous avez trouvé un, un outil euh, qui est euh, extrêmement pratique, je trouve. Euh, Comment tu vois d'ailleurs à ce sujet-là le, le lien entre social media, podcast, comme, le partage entre eux, parce que tu l'as dit, hein, partage sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Euh, est-ce que tu. Est-ce que vous avez réussi à mesurer finalement du retour ou est-ce que euh, les gens passent de l'un à l'autre facilement? ou Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus
0: ben alors ça, ça c'est vachement intéressant comme question parce que nous on a une agence experte en social media donc euh, le podcast tu te dis le lien n'est pas forcément ultra évident C'est enfin, ce format là c'est un format qui ne sonne pas social media puis c'est vrai qu'intrinsèquement il l'est pas forcément c'est davantage ce qu'on va appeler du, euh, du contenu lion, du, du brand content pur et dur et là dessus en fait on a. moi j'ai un peu changé mon, ma, ma vision et ma façon de voir les choses j'ai le sentiment que plus le temps passe et plus on est en train de, euh, de basculer dans, dans une ère où, euh, qui, qui était vraiment le snack content qu'on trouvait en social media, quelque chose de très très euh, consommable, euh, vers... Euh, euh, une recherche qui revient vers le temps long, tu vois, des choses plus longues, etc. Ou là, le, le podcast, peut-être le, le blog aussi, hein, euh, sont ou la newsletter, tiens, sont, sont des choses tout à fait intéressantes. Et qu'en fait, euh, euh, nous on dit qu'on est une agence euh, social media, mais je trouve ce qui, nous, ce qui dit ce qui dirait le mieux ce qu'on est, c'est une agence social first, c'est-à-dire qu'on pense d'abord euh, social dans notre euh, approche. Et que, du coup, bah, la question du temps long, euh, elle est indispensable en fait. Je crois aujourd'hui dans une bonne stratégie réseau social pour une marque de se dire bah oui j'ai des, euh, des 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 contenus qui sont euh, snackables c'est-à-dire qui, qui sont consommables facilement et à côté bah, j'ai des contenus à forte valeur ajoutée et qui eux nécessitent euh, d'arriver à capter des audiences de façon plus longue donc après le le, le grand jeu l'enjeu euh, on va dire c'est de faire en sorte de ramener les gens vers ce vers ce format long et de, de les rendre euh, de les faire adhérer à ce format long. Donc, euh, euh, on, a, on, on mesure difficilement, tu sais, aujourd'hui le podcast, c'est euh, on manque parfois un peu de, de métriques, un peu de data. Hein, tu sais bien ça pour savoir exactement d'où les gens viennent, etc. Alors on a nos petites stratégies hein, pour faire en sorte de, euh, et on se rend compte, alors dans les leviers d'acquisition de nouvelles audiences sur le, le podcast, que c'est le bouche à oreille qui est en premier, mais très largement. quoi Ça, c'est très très impressionnant. Tu te dis, mais en fait. Le nouveau viral, ben en fait, c'est tout simplement le bouche à oreille, hein, ce truc qui est vieux comme le monde. Euh, et et là-dessus, c'est, euh, on a mis un petit script hein, sur sur Instagram. Je sais pas si tu l'as tu l'as vu d'ailleurs, qui fait que quand quelqu'un s'abonne à notre page, on lui pose une petite question. C'est euh, comment est-ce que tu nous as découvert ?» Ouais. Euh, c'est point de départ d'une conversation, en fait. Euh, et nous, ça nous permet de commencer à glaner euh, cette conversation, des infos sur bah, d'où les gens viennent, comment ils ont eu conscience de qui on était de notre podcast, etc. Et bien souvent, le bouche à oreille, c'est le plus gros levier, quoi.
1: Euh, je crois que j'ai eu le petit script en fait. Je suis en train de vérifier, mais je sais pas depuis combien de temps vous l'avez. Et euh, je crois même, que je vous ai demandé si vous lui envoyez vraiment le message manuellement ou si c'est un robot qui le faisait en fait. Bah, initialement, <rire> initialement,
0: initialement, le faisait à la main. Maintenant, ça devient un peu un peu fastidieux. Donc on a on a trouvé un petit script, hein, euh, voilà, qui est, qui nous permet d'automatiser ça. Effectivement, quand quelqu'un s'abonne à notre page Insta, il y a un petit message perso qu'il qui lui a envoyé Et puis après, on par contre la conversation, elle est elle est elle est, elle est individualisée quoi. Mm. Après, c'est perso. Euh, justement, tiens.
1: Allez, c'est intéressant. Euh, c'est l'automatisation, les scripts comme ça, etc. Euh, quand on dit une agence euh, sociale comme la vôtre, euh, j'imagine, vous avez souvent des, des questions des clients qui vous disent est-ce qu'on pourrait pas automatiser telle ou telle chose Est-ce qu'on pourrait pas euh, publier automatiquement sur notre page sans y passer autant de temps Enfin, j'imagine, vous avez souvent comme ce genre de, de questions ou
0: en tout cas de préoccupations, non euh, alors bien souvent même euh, on récupère des comptes qui sont passés par là, hein, euh, qui, euh... <rire> donc nous on intervient après euh, après sur le champ de guerre en fait, mmh. hein, euh, avec des comptes qui sont explosés, qui ont euh, qui ont euh, qui ont pris l'eau et qui ont des audiences complètement euh, mal fichues et en général c'est à ce moment là qu'on intervient en disant j'ai tout automatisé et en fait je comprends pas ça marche pas. Donc nous là-dessus on a un parti pris très clair, hein, c'est l'automatisation, on, on, on est absolument pas pour. Je pense que tu, tu nous as entendu hein, nous exprimer à, à certains mmh. euh, euh, un certain nombre de fois euh, là-dessus, donc tout ce qui est euh, pr principe d'automatisation sur Instagram, etc. Nous c'est des choses qu'on pratique pas du tout, euh, vraiment pas du tout euh, parce qu'on pense que euh, ben dans social il y a il y, y a deux choses déjà d'une que le marketing c'est de l'humain avant tout hein, c'est c'est quasiment de la sociologie plus que des maths euh, donc à partir de là euh, ben il faut qu'il y ait une grosse dose d'humain et puis que le social média ben ça implique aussi là aussi de l'humain et de l'empathie et, et de la compréhension et donc des gens derrière donc euh, nous nous euh, on, là dessus on on, on on passe pas par ce genre d'outils D'accord. Alors c'est là hormis où... Sur, hormis sur des micro-interactions tu vois mmh. comme ça, de, euh, en fait c'est des welcome messages, hein, des, des messages de bienvenue sur un compte, ça c'est des choses qu'on peut faire parce que c'est le début après d'une conversation c'est pas inintéressant.
1: Oui tout à fait, moi je suis en train de tester des bots euh, pour des pages Facebook en ce moment par exemple et euh, on peut poser une question ou deux pour démarrer la conversation ou comme vous l'avez fait, hein, c'est intéressant, de, ça démarre la conversation. Il faut notamment rappeler parce que je pense que les gens n'ont pas la vision de ça, c'est que euh, tout ce qui est messagerie privée et notamment sur Instagram etc c'est quand même un outil qui a une puissance euh, qui est remarquable et euh, de lancer la discussion comme vous le faites euh, finalement, c'est aussi un moyen de se rapprocher de l'humain. Alors, euh, de le faire euh, manuellement, ça peut être fastidieux, comme tu l'as dit, mais de lancer cette discussion là et puis de se dire ensuite, on répondra à ceux qui nous répondent, hein, parce
0: que euh, tout le monde vous répond pas, j'imagine à votre script. Non, bien sûr. Oui, oui, ça permet, ça permet de savoir ceux avec lequel on a. Euh, bah, en fait, ça permet de, de jauger l'audience qu'on a en face de nous. Les personnes qui, qui, qui répondent à ce petit, cette première question, en fait, on est déjà dans l'engagement. Donc euh, là, c'est c'est donc après on rentre dans une conversation et parfois effectivement tu as raison, il y, y a des choses excellentes hein, qui se passent en direct message euh, c'est l'avenir du social media aujourd'hui la messagerie privée hein. Euh, oui, alors justement, l'avenir du
1: social média. Euh, je sais pas si c'était une boule de cristal pour pour pour, pour, <rire> pour parler <rire> comme ça, mais comment toi tu vois l'évolution euh, de ce de ces outils-là hein, Comment et euh, est-ce qu'on peut essayer de d'imaginer en fait Alors attention, hein, on va pas dépasser le, les cinq six mois qui restent dans l'année 2019, hein, parce que je pense déjà il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont changer. Mais comment tu vois l'évolution de ces outils-là en fait
0: alors nous, euh, on a. Allez, je vais dire moi parce que à force de dire nous, ça fait un peu genre la secte. Euh, de... de... <rire> donc non, moi je. Euh, non, moi je suis assez convaincu d'un truc, c'est que il euh, y a un. Dé... Mais c'est pas des convictions en mode boule de cristal. Hein, c'est des choses qu'on voit déjà et qui vont s'accentuer. Euh, déjà, il euh, y a une certitude, c'est qu'il y a un déplacement des conversations, du conversationnel euh, sur les réseaux sociaux vers euh, le privé, donc vers tout ce qui est messagerie privée, groupe privé, etc. Il y a pas. C'est pas moi qui invente de ça, hein. c'est les, les, euh, ce que Zuckerberg, Mark Zuckerberg a dit euh, au F8, hein, la grosse conférence des, euh, des développeurs Facebook, euh, et, et donc ça c'est un premier truc sur lequel euh, bah, c'est quand même un, un vrai chamboulement, c'est que jusqu'à présent les réseaux sociaux étaient euh, un territoire pour le branding de marque, euh, où, tu, euh, où tu pouvais encore reproduire un certain nombre de codes euh, qui étaient euh, ceux issus euh, d'autres euh, médias, avec un truc un peu top-down où tu euh, balances ton message euh, sur tout le monde. Bah, ça, c'est un, un, peu, un peu en train de changer et tu arrives dans des relations beaucoup plus personnelles, en, euh, individualisées avec des gens, avec tes consos, avec tes audiences, dans euh, les messageries privées. Donc, ça, ça, c'est un, un premier changement de logiciel qui est intéressant et qui, sur lequel il faut absolument se positionner. Est-ce qu'une marque, euh, j'imagine
1: quand même là vous avez un, un gros travail de sensibilisation d'une marque à, à faire là-dessus parce que c'est pas simple hein, d'expliquer ça à des gens en plus qui sont salariés d'une entreprise qui est des fois très grosse et ils ont peut-être pas toutes les responsabilités pour le faire etc, ça doit être quand même un, un travail assez compliqué non de les
0: sensibiliser là-dessus euh, bah oui effectivement on passe pas mal de temps à leur expliquer ce que nous on constate déjà hein, donc euh, on, là on peut, on peut s'appuyer sur un certain nombre de données chiffrées hein, euh, et puis après euh, tout simplement de, de leur remonter un certain nombre de choses qui sont dites et qui sont dites notamment par les plateformes hein, des signes, euh, parfois des signes courts ou parfois des signes très très forts euh, comme Zuckerberg a pu le faire au mois de mars ça, ça, c'est des signes où tu sais que euh, c'est ce qui va donner le ton en tout cas euh, sur euh, les plateformes Facebook et Instagram pour les prochains mois quoi oui, et puis alors si on rajoute WhatsApp euh, avec les avec les versions, en plus il y a une WhatsApp
1: business aussi pour les entreprises, euh, donc il y a énormément de choses effectivement qui nous dirigent vers de la vers de la discussion, hein, euh, et qui nous éloignent aussi d'un aspect, euh, et je pense qu'on a à peu près le même avis là-dessus, c'est euh, tout ce qui est les vanity metrics, donc les euh, nombres de gemmes, nombre de commentaires. Euh, Instagram a commencé à les masquer dans certains pays, euh, je je pense que, enfin, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses.
0: Bah, oui, oui, bah, je pense que ça va être amené à disparaître. Euh, je pense que, je pense que le... c'est assez rigolo. Il y a une espèce d'énorme paradoxe. Hein. Euh, tu t'en tu parles fréquemment. Hein, J'ai écouté de, un certain nombre de tes épisodes qui parlaient de, de, de ce sujet-là et qui parlaient notamment du fait que ben, Facebook nous a d'abord vendu euh, les pages euh, en disant ben, vous pouvez toucher plus de monde en augmentant votre compteur de fans et puis euh, qu'aujourd'hui en fait on peut plus toucher ces fans-là. On portée organique, on est quasiment, euh, on est proche de zéro. Donc c'est vrai qu'il y, y, euh, y a quelque chose d'un peu cynique, euh, enfin une perception un peu cynique des plateformes, et en fait. Ma vision, c'est que euh, ce n'est pas Facebook qui décide exclusivement sur la base de euh, « je veux faire chier les marques et leur prendre plus de pognon », c'est surtout les audiences euh, de Facebook, les utilisateurs de Facebook qui ont exigé de la plateforme qu'elle évolue euh, vers, euh, vers quelque chose de, de différent. Euh, et là, on voit bien ce que fait Instagram en retirant les compteurs. Ben, c'est aussi un, un moyen pour eux euh, de couper court un certain nombre de polémiques euh, qui, 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 ont, qui sont sorties puis qui allaient euh, s'accentuer euh, sur euh, bien, euh, le, le, le mal-être créé euh, chez les jeunes, par exemple, sur la notion de, euh, de like, etc. Donc, je suis pas sûr qu'à chaque fois, ça soit toujours très euh, une volonté des plateformes elles-mêmes. Euh, et c'est peut-être bon signe. Hein, ça veut peut-être dire aujourd'hui que les utilisateurs de plateformes peuvent encore... Euh, Faire évoluer la plateforme dans, dans dans une direction qui leur semble plus saine. Ouais, mais alors est-ce que
1: pour autant enlever le nombre de j'aime » sur la sur les profils et sur le nombre de sur les photos, hein, par exemple, va vraiment changer le mal-être euh, que les gens peuvent éprouver Par exemple, euh, je l'ai dit dans un des épisodes précédents, hein, si on regarde les gros influenceurs français notamment et leurs vacances en ce moment ou leur leur vie en ce moment, euh, si t'es coincé dans un bureau
0: quand même, as, tu prends un sacré coup par la figure tous les jours. Hein. <rire> euh, oui oui bah après c'est évident que euh, ça n'enlève rien au euh aux logiques de l'influence qui passe notamment par euh, te faire euh, euh, te, te faire euh, culpabiliser d'avoir une vie moins cool que ton influenceuse Instagrammeuse préférée. Et ça c'est c'est la base, mais il n'y a rien de nouveau en fait hein, d'inventé par Instagram. On en parle beaucoup, mais c'est pas c'est pas une c'est pas non plus une grosse nouveauté. Moi je trouve que ce, ce compteur de le retrait de ce compteur de la disparition progressive des vanity metrics me semble aller plutôt dans le bon sens, mais ça va compliquer évidemment un certain nombre de choses et ça va obliger notamment les marques hein, puisque nous c'est notre préoccupation c'est les marques, comment elles, elles utilisent ces plateformes là, et eh bien ça va les obliger à, à penser différemment, à se dire euh, ce qui est intéressant c'est pas euh, euh, le nombre de personnes qui sont abonnées à mon compte mais le nombre de personnes que je touche donc euh, euh, se poser des questions sur ce qu'ils investissent peut-être en publicité en social media ads, en publicité sur les plateformes, se dire si je veux toucher plus de monde, il bah, faut peut-être que j'en passe par là ou euh, ce qu'ils vont euh, dépenser peut-être justement en influence marketing ou ce qu'ils vont euh, investir comme euh, action dans leur contenu pour faire en sorte que ce contenu y ait du bouche à oreille favorable et que la portée de ce contenu soit euh, plus grande qu'un hypothétique euh, compteur de fans qui est amené à disparaître oui et ce qui va alors as raison de dire que ça va compliquer les choses parce
1: que autant le les compteurs étaient un... c'était en fait c'était un indicateur qui était facile à mesurer et j'ai envie de dire euh... Euh, comme moi, dans mon exemple, je donnais sur la page Facebook, hein, dire, bah, regardez, euh, j'ai 7000 fans, euh, on a gagné 7000 fans, euh, c'est pas, c'est bien et on peut s'en vanter. Euh, maintenant, ça veut dire qu'il va falloir trouver des outils de mesure qui vont devenir beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre. Euh, et pour une agence comme vous, d'ailleurs, c'est un, un joli pari hein, d'arriver à trouver
0: ces outils de mesure. Ah oui, bah si tu veux benchmarker, tu veux dire. Ouais. Parce que les, les outils, on les a déjà compte par compte. C'est pas parce que les vanity metrics euh, s'en vont que pour autant on n'a plus de metrics sur les plateformes sociales. Au contraire, on en a de plus en plus. Euh, et effectivement, euh, trouver un moyen de, euh, de benchmarker ce que les autres font, c'est difficile. Mais peut-être que c'est pas utile. Enfin, à un moment donné, on peut se poser la question est-ce que est-ce que justement, est-ce que le paradigme n'est pas en train de changer Est-ce que c'est si utile que ça de savoir comment performe mon voisin Est-ce que déjà, je ne dois pas me préoccuper de savoir si moi, euh, je fais, je tire le meilleur profit euh, euh, des réseaux sociaux de, de la force que ça implique de, euh, de la capacité que ça m'offre à rentrer en contact avec mes audiences avec mes prospects euh, si le contenu que je leur apporte il a de la valeur euh, ou pas Et euh, ben, moi j'ai le sentiment qu'on revient peut-être aux fondamentaux et que ça, ça a du bon aussi D'accord, alors tiens euh, tant qu'on est sur cet état d'esprit euh, qu'est-ce
1: que tu donnerais toi comme conseil euh, d'état d'esprit sur euh, le truc vraiment tu te dis quand on va sur euh, allez, on va dire Instagram, à quoi il faut penser euh, si je veux me lancer sur Instagram maintenant, par exemple ah,
0: euh, Eh bien, bon, bah, évidemment, ça va dépendre de ce que tu, ce que tu souhaites faire. Est-ce que tu veux te lancer pour, euh, pour, du, pour, faire, du, pour faire quoi exactement Pour devenir influenceur Oh moi tu sais moi j'ai aucune enfin
1: euh, si j'ai en plus le pire c'est que je te dis ça mais j'ai euh, mon objectif de 10 000 fans alors voyez tu, tu vois les vanity metrics quand même <rire> euh, ils, ont dit, ils font disparaître les vanity mais le chiffre en lui-même reste intéressant parce que c'est la barrière pour avoir des fonctionnalités de le swipe up et compagnie hein, qu'on on, faut pas faut pas se cacher ils nourrissent aussi la, la machine en fait euh, et moi je dis souvent tu sais qu'ils nourrissent on critique beaucoup les bots les achats de fans etc mais en fait ils la nourrissent aussi par ce biais de ces sortes de limitations qu'ils mettent en fait euh, je traînais ce week-end sur des comptes euh, sur des groupes Facebook d'achat et de vente de, de comptes sur les réseaux sociaux, truc qu'il faut surtout pas faire. Hein. Mais euh, si tu trouves des comptes à 50 000 ou 100 000 abonnés qui sont à vendre, hein, tout simplement. Et donc tu as toutes les fonctionnalités, tu vois, de liens, etc. Donc, bon, ça, il y a des, des cas particuliers. On sait qu'il y a une étude qui est sortie, je pense que vous avez peut-être en parler euh, qui montre que les entreprises ont gaspillé des millions et des millions avec des faux influenceurs. Hein, C'est ouais, ouais. un truc qui est euh, qui est qui est, On
0: a... en parle prochainement tout à fait. Ouais. C'est impressionnant
1: ouais. le chiffre. Hein, ça se chiffre en deux trois milliards je crois. J'ai hein, me semble dans ouais, l'année. Mais... Je crois 2,6 milliards. Ouais. Il me semble de même. Donc c'est un chiffre qui est, qui est important. Donc bon, euh, ces chiffres-là quand même comptent. Il hein, y a pas à dire. Mais disons, allez, je suis un petit, euh, je, suis un petit je suis une petite entreprise. Hein, J'ai pas trop. Je, mon, mon but du jeu, c'est pas d'être influenceur, mais c'est de me faire un petit peu connaître pour essayer de trouver quelques clients. Euh, je me dis, je vais aller sur Instagram parce que ça sent être le réseau qui a la mode où tout
0: le monde est sur Instagram. Qu'est-ce que je dois faire alors la première chose que tu dois faire Bertrand, c'est te poser la question de pourquoi tu y vas. Hein, on va juste prendre un, un petit moment, tu vas, tu vas faire différemment que nous et le super délit, tu vas quand même réfléchir à pourquoi. Et tu vas te dire, ok, qu'est-ce que je veux faire exactement Ça peut être un peu tout, mais il y a peut-être un, un axe prioritaire. Est-ce que je souhaite me faire connaître et puis il euh, y a un autre angle qui pour moi est souvent sous-estimé, c'est est-ce que je veux gagner de la preuve sociale Est-ce que euh, j'ai déjà une petite notoriété euh, à ma petite échelle locale et euh, j'ai besoin que quand euh, les gens euh, hésitent à passer par ma boîte ou ont besoin d'un avis additionnel euh, et qui tombent euh, et qui recherchent ma boîte, ils tombent sur mon compte Instagram et qui se disent OK, ça a l'air sérieux. Euh, bien souvent euh, les gens qui se lancent vont penser d'abord en disant je veux me faire connaître, mais peut-être que c'est pas euh, le, le bon point de départ. Peut-être que le premier point de départ, ça peut être je veux euh, gagner de la social proof, de la preuve sociale et faire en sorte de ce qu'on appelle aussi de la réassurance. Donc ça, je pense que c'est le premier, la première chose. Euh, ça peut être un peu des deux, évidemment. Euh, ensuite, eh ben, euh, il faut tout de suite que je me dise ça va prendre du temps. Ça va pas se faire en 3 minutes 30. Ça va pas se faire en une année. Ça va prendre du temps. Et c'est normal. C'est normal parce que quand tu montes une marque, je sais pas, demain, tu montes une marque de euh, de basket de sport eh ben, c'est pas du jour au lendemain que les gens vont avoir envie de porter ta, ta, ta marque de basket de sport, il faut du temps avant que ta marque, que ton nom que ton nom euh, ait, ait, euh, porte quelque chose et une valeur donc euh, faut s'inscrire dans un temps long dans une approche euh, longue là dessus faut pas se dire qu'il y a des, des raccourcis et, et surtout éviter les raccourcis hein, parce que les raccourcis c'est ce qui va foutre en l'air euh, tous les bénéfices que tu peux en tirer et puis ensuite je pense que vraiment ce qu'il faut envisager c'est se dire ok j'ai peut-être 50, 100, 200 personnes qui me rejoignent sur ma page Instagram. Euh, eh ben, c'est très bien. Au lieu de dire, putain, c'est tout petit. Non, c'est super bien parce que c'est 100, 150, 200 personnes. Ces gens-là, eh ben, ils sont des prescripteurs. Ils sont peut-être des clients. Ils sont euh, des prospects. Ils sont des partenaires. Et ces gens-là, il faut déjà que je crée du lien avec eux. Et euh, moi, si je suis une petite marque euh, locale, une PME, euh, Est-ce que j'ai besoin d'un compteur de 15 000 fans sur sur Insta Certainement pas. Si j'ai euh, 1000 personnes qui me suivent et que ces gens-là, j'ai réussi à créer du lien avec eux, à créer, euh, faire en sorte que ma, ma, ma marque, elle a une préférence pour eux, ce qu'on appelle la préférence de marque. Ben j'ai déjà euh, j'ai déjà beaucoup gagné.
1: Ouais, bon, c'est un sacré boulot quand même ton histoire là. Hein
0: <rire> voilà. Alors après, ben, je, je l'ai dit, hein, ça prend ça prend du temps et euh, de, de l'énergie. Euh, mais par contre, le jeu le jeu en, en vaut la chandelle.
1: Ouais. Est-ce que tu crois, euh, on n'a pas la réponse comme ça, mais qu'une entreprise
0: actuellement pourrait se passer euh, d'une présence sur les réseaux sociaux? Ah oui, je pense, ouais. Euh, je pense qu'elle pourrait. Euh, on a, on a, on... tu vois, c'est c'est marrant que tu dises ça parce que je pense que dans notre Trello euh, du Superdi, on a un Trello en interne qui nous permet d'organiser nos idées. Euh, je pense qu'on a un sujet qui squatte depuis un petit moment qui dit euh, et si, euh, et qu'est-ce qui se passait si on n'avait pas de, <rire> si si notre marque n'avait pas de réseaux sociaux mmh. euh, Exactement cette réflexion-là. Euh, moi, je pense qu'on peut faire sans. Hein. Il y en a, il y en a un certain nombre qui font sans. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que Apple. Euh, C'est un bon exemple de ça. Apple, euh, tu peux aller voir leur compte Twitter, tu peux aller voir euh, leur euh, Facebook et tout. Il n'y a rien dessus. Hein. Ils, ne, ils ne mettent rien. Pour autant, euh, ils investissent à des fortunes en publicitaire sur les plateformes sociales. Donc euh, euh, tu peux tout à fait euh, imaginer ne pas être présent euh, en ligne. Moi, j'ai la conviction, parce que c'est mon métier, parce que j'aime ça, qu'il euh, y a plus à, à manquer euh, il y, y a un risque de rater des choses, mais, euh, mais, mais par contre, rien ne t'interdit de, de ne pas y aller. Hein. Alors, c'est super intéressant ton exemple. Je suis allé
1: voir sur, je suis sur le, sur site, je suis sur le Twitter d'Apple tout de suite. Hein. Euh, nombre de tweets zéro. Et voilà. <rire> c'est. C'est assez dingue. Euh, 3 millions de followers, zéro following et zéro tweet, euh, donc qui est quand même euh, qui est même surprenant d'ailleurs. Euh, mais par contre, tu vois, sur Apple TV, des choses comme ça, sur des choses où ils ont plus de contenu, ils ont quand même euh, ils ont quand même tweets, tu vois, ils ont des ils ont quand même quelque chose à côté. Euh, et Apple aussi est un exemple où ils leur contenu. Hein, je pense notamment à la dernière pub là, tu sais, avec les, les bols. Là, euh, le, le truc tourné sur iPhone là euh, ouais. a beaucoup beaucoup tourné parce que c'est la qualité aussi de ces contenus là qui produisent hein. on pense aussi au film avec Michel Gondry des choses comme ça qui, de Michel Gondry ils avaient fait l'an dernier euh, qui fait que les gens vont le partager ils vont partager le message en fait euh, mais bon Apple c'est aussi quand même c'est quand même un cas particulier hein. on est quand même sur de la, de la société qui a une euh, qui est, qui est tellement grosse et qui a une telle image que c'est quand même euh, eux ils peuvent s'en enfin est-ce qu'ils peuvent s'en passer facilement je sais pas hein, voilà tout simplement mais ils ont des moyens aussi pour produire des contenus qui ont une qualité euh, vraiment exceptionnelle
0: aussi. Et je peux te, je peux te donner un autre exemple si tu le souhaites il y a, il y a une marque de une marque qui s'appelle Slush. t'as déjà entendu parler de cette marque tu sais euh, je crois que c'est Slush. attends je vais pas dire de bêtises euh... Euh, il me semble que c'est des produits. Euh... Ah non, c'est pas ça. Ben, je vais dire une bêtise. Donc je m'arrête là tout de suite parce que j'ai perdu ma ref Voilà. Mais il y, y a récemment il y a une marque qui était est, est spécialisée dans le dans les produits euh, euh, de, de santé, de bien-être, euh, bio, euh, organique, etc. qui a annoncé euh, en grande pompe qu'il se retirait des réseaux sociaux. Ah oui, mais c'est Lush. C'est Lush. J'étais presque, j'étais presque. Ouais. Euh, et, et là je trouve ça très intéressant, c'est qu'en fait, euh, euh, évidemment ils ont donc du coup ils ont coupé un certain de plateformes sur lesquelles ils avaient la production de contenu dans lequel ils animaient leur marque. Pour autant, ils ne sont pas absents des, des plateformes sociales. Loin de là, en fait, ils ont tout réinvesti en influence marketing, en ambassadeurs de marque, et en fait, ils ont délégué la création de leur contenu de marque à des gens qui, peut-être, sont d'ailleurs ceux qui le font mieux que la marque. C'est les gens qui sont au cœur des, des plateformes et qui ont déjà une vraie légitimité là-dessus. Moi, j'ai le sentiment que ne pas être sur les plateformes sociales... Euh, ça serait extrêmement préjudiciable. Par contre, il y a plein de manières d'y être, mais mmh. c'est pas forcément en montant un compte Instagram comme tout le monde. Il y a, a d'autres manières d'envisager ça. Bon, après le cas de Lush pour moi, tu vois, c'était un coup de pub. C'est de dire, je me retire de ça, c'est
1: un, un bon coup de pub. Euh, je te dis ça parce qu'en fait, les comptes France, Canada, États-Unis, etc. Eux, ils continuent à publier au moins sur Twitter. Ouais, Donc, Ouais, ouais, ouais c'est un peu le jeu, le jeu en fait. Et puis, on l'a connu, hein, dire, ah, je me retire de Facebook. Je sais plus quelle marque avait dit, je me retire de Facebook. Ils avaient gagné des fans. Euh, je sais plus qui avait dit je me retire de YouTube et euh, ça avait marché et même des grosses marques en général c'est toujours une grosse marque hein, qui dit ça. Euh, Elon Musk a dit je me retire de Twitter et puis euh, il a dit ça sur Twitter je me retire de Twitter alors euh, je pense qu'il est toujours là d'ailleurs hein. j'ai pas vérifié
0: <rire>
1: c'est <rire> toujours le truc est-ce que vous êtes toujours là oui je suis toujours là euh, et ça avait beaucoup moi ça m'avait fait beaucoup rire hein, de dire bah je me quitte de tu... je quitte Twitter mais en fait il était toujours là et puis il y a toujours des messages qui passaient donc je sais pas où il en est euh, mais toujours c'est vrai quand même que c'est c'est compliqué euh... J'imagine de, de prendre cette décision-là, même si effectivement, je pense qu'il y a des entreprises euh, qui perdent du temps hein, à, à essayer d'être absolument dessus, ou alors qui ont une image. Tu sais, moi, je sais pas ce que tu en penses. Euh, le, parce que vous, vous avez sûrement des comptes en gestion, etc. Et j'ai des fois j'ai l'impression de voir des opérations de, de de community management, de social media, qui sont plus la mise en valeur de la qualité, enfin, du community manager. Tu sais qui fait ça? que de l'entreprise qui va avoir derrière. Et je pense à des comptes, euh, je sais pas si tu les as observés, mais je pense par exemple à Interflora qui j'avais envoyé un message il n'y a pas longtemps sur les, les trucs, euh, où tu as l'impression que des fois c'est euh, il y a un, un jeu de. un petit jeu entre les, les community managers pour dire c'est moi qui ai eu la meilleure idée. Je sais pas comment tu vois ça, toi.
0: <rire> ah oui oui mais je vois très bien de ce que tu veux dire euh, Effectivement là t'as le sentiment à un moment donné Que tu te demandes où est le client Tu te dis mais euh, Interflora Il y a personne qui regarde ce qui se passe sur vos comptes euh, Réseaux sociaux euh... Oui oui c'est assez étonnant Alors nous notre métier c'est celui de parler à la place de la marque hein. Oui. Euh, c'est pas, euh, enfin, c'est-à-dire de parler pour la marque, pardon, pas à la place justement, parler pour la marque. Donc, euh, notre notre travail, c'est euh, de, de, de suffisamment maîtriser euh, euh, la marque, de suffisamment connaître son ADN, pour pouvoir prendre. Euh, euh, la, lui faire prendre parole euh, dans sa tonalité de marque c'est un vrai travail en amont euh, où on prend un compte euh, d'assimilation, de, de connaissance d'une marque pour savoir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on tutoie euh, est-ce que cette expression là elle est euh, cohérente avec euh, l'ADN de marque, etc. Euh, donc, euh, moi, je suis pas très à l'aise hein, quand, quand le CM devient la vedette et que, en fait, la marque se fait un peu oublier. Euh, pour moi, c'est un peu peut-être oublier aussi les fondamentaux et ça peut jouer des tours aussi, hein, parce que faut pas oublier. Parce que tu posais la question. Est-ce qu'on peut se retirer euh, Je reviens juste à la question précédente. Est-ce qu'on peut se retirer des réseaux sociaux Alors oui, on peut, mais il faut quand même imaginer qu'aujourd'hui, le gros de ce qui a trait au SAV, aux services consommateurs, etc., se passe via les réseaux sociaux. Et eh bien souvent, quand le compte euh, est trop incarné par un individu, un CM, que la tonalité elle est déviante de celle de la marque, bah tu te retrouves avec une double tonalité de prise de parole, euh, des bonnes blagues un peu drôles euh, et un peu second degré, et puis parfois des des vrais euh, services clients, des vraies problématiques services clients à gérer. Et là, avec une tonalité beaucoup plus formelle, euh, c'est compliqué. On a vu avec Oasis récemment qu'il y a eu ce, ce bad buzz énorme autour de Issou. Euh, je sais pas si tu as suivi euh, ça Bertrand Non, j'ai pas tout suivi là-dessus euh, mais euh, c'est compliqué quand tu as une tonalité euh, qui est dissonante en fait, il, pour, pour moi le, le social media il vient s'imbriquer simb dans l'intégralité d'une expérience avec le consommateur et, euh, et ça, ça, ça se passe y compris en magasin, ça se passe, euh, c'est pareil si euh, on, tu travestis la tonalité de marque et que tu arrives chez Interflora et que tu tapes sur l'épaule du vendeur euh, et que tu lui fais des vannes euh, déplacées euh, ton expérience elle est elle est hachée, elle est pas cohérente, quoi.
1: Ouais. Moi, il y a des gens qui m'énervent beaucoup, c'est La Poste et SNCF. Hein. Euh... Or, je suis plus très client de la SNCF, je dois l'avouer, puis je serai encore pas du tout dans l'année qui vient, mais sur La Poste, on, était... on faisait du. Comment on fait du e-commerce avec ma femme bah, c'est des gens qu'on voit très souvent. Et euh, souvent, ils ont des. J'aime pas, tu sais, quand ils se. Ils c'est beau hein, quand c'est de l'extérieur sur les réseaux sociaux et puis quand tu vas les voir ensuite et que t'as un problème avec eux sur un truc qui arrive pas, sur des paquets qui coûtent de plus en plus cher euh, bah t'as le, le côté où des fois ils te répondent même plus, tu sais tu te dis, euh, et euh, la SNCF euh, moi je me rappelle d'avoir eu des trains qui arrivaient pas tu sais, en retard, etc. et euh, ils te répondent jamais et à côté de ça tu vois qu'ils répondent aux blagues des gens qui passent <rire> comme ça, mmh. et tu te dis mais euh, c'est quoi votre métier réellement en fait quand vous faites ce métier là et donc c'est vrai que ce que tu dis je pense c'est très intéressant intéressant à garder en tête, c'est quand même faut pas perdre de vue hein, l'objectif hein, que bah oui le on n'est pas là juste aussi pour faire rigoler alors on peut faire rigoler il y a des comptes qui arrivent très très bien et c'est je crois aussi c'est ce qui fait leur croissance hein, de, de comptes c'est je dis pas qu'il faut pas rigoler non plus mais c'est vrai qu'il y a à un moment donné aussi quand on a une question sérieuse à poser euh, c'est au moins qu'ils y répondent et euh, qui est une espèce
0: de qu'on a l'impression qu'on parle toujours aux mêmes personnes en fait hein, à la même marque Ouais, ça c'est vraiment, c'est vraiment un enjeu. Je pense même qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour les marques à faire en sorte que euh, le lien qui crée euh, sur les réseaux sociaux, qui est quand même un endroit unique hein, pour créer ce lien-là, euh, qui est un lien où tu, te, te, pour certaines marques, t'as, je sais pas si c'était une marque de, par exemple, de grande et moyenne surface, il y a objectivement aucun autre endroit, où, euh, hormis à l'instant de consommation du produit, hein, où tu vas pouvoir créer une proximité comme ça avec ton avec ton client, c'est unique. Euh, donc il y a quand même un enjeu à essayer de maintenir ça et certaines marques le font très bien. Si tu prends euh, Michel et Augustin par exemple, la tonalité qui développe sur les réseaux sociaux, elle est en cohérence avec la tonalité de ce que dit la marque sur le packaging, par exemple, c'est tout à fait en cohérence et, et du coup la marque elle a une sorte de, elle est limpide. Il euh, n'y a pas de dissonance. Euh, et pour revenir à, à La Poste, euh, il se trouve que je connais, c'est marrant que tu parles de ça, il, il se trouve que je connais Patrice Hilaire qui est le big boss social media de, de La Poste et je suis persuadé que pour lui c'est aussi un enjeu que le social media nourrisse ce qui se passe dans la vraie vie euh, en agence La Poste et faire en sorte que on retrouve une, une, une cohérence de tonalité. Ouais. bon après on va pas trop taper sur la poste parce que c'est quand même une machine qui est
1: extrêmement lourde hein, et grosse hein, qui est, euh, je sais pas comment ils ont de salariés dans leur bureau de poste etc alors que derrière un compte social media finalement il y a pas grand monde il hein, y a des petites équipes euh, pour gérer un compte au quotidien alors que dans des bureaux de poste il y en a des milliers des milliers en France euh, former les équipes pour avoir la même euh, que tout le monde parle de la même manière et se dialogue de la même manière etc c'est extrêmement 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 compliqué euh, par rapport à des entreprises et et euh, qui sont naissantes ou des entreprises qui sont full web hein, ou qui n'ont pas de magasins, qui n'ont pas de choses comme ça. Mais euh, c'est même les entreprises, je pense, qui sortent de web, du web et qui vont dans les boutiques. Et j'ai une expérience avec le slip français un jour, tu sais et ouais. euh, J'ai été super déçu quand je suis allé en boutique le site français euh, parce que je retrouvais pas du tout l'esprit euh, c'était la boutique je suis plus à Paris tu sais et n'avais pas du tout retrouvé l'esprit de, de ce qu'on retrouvait sur les réseaux sociaux et euh, je me dis pour eux aussi tu vois sortir des, euh, du web et quand tu vas dans des boutiques etc euh, même s'ils sont ils ont une ou deux boutiques c'est pas gros c'est quand même aussi un autre défi hein. euh, ils ont construit quelque chose sur les réseaux sociaux partir sur du euh, du retail pur c'est aussi euh, un défi qui est pas si simple que ça à remplir quoi.
0: Ouais, mais je trouve que c'est c'est très intéressant parce que c'est c'est un défi où tu et c'est là aussi où tu réalises que euh, le social media, les réseaux sociaux qui jusqu'à il y a euh, peut-être 2-3 ans en arrière étaient un peu un truc qu'on confiait aux stagiaires, à la stagiaire euh, pas très sérieux euh, où on pouvait se permettre de faire que des blagues etc et ben, est en train euh, de euh, euh, se rationaliser on va dire euh, et de devenir peut-être plus utilitariste hein, je m'excuse le terme est un peu moche mais euh, en tout cas il commence à avoir du sens dans une expérience euh, conso et, et plus que ça même il, il devient central dans l'expérience euh, client et du coup il c'est lui qui commence à nourrir euh, les, euh, les, autres, euh, les autres points d'interaction avec le client. J'ai donné un exemple, nous, de, de ce qu'on fait ici en agence. Euh, pour chaque, euh, chacun de nos clients, évidemment, on gère du community management, c'est-à-dire de, du conversationnel, des gens qui postent des commentaires sur Facebook, sur Insta, à peu près partout. Et chaque euh, commentaire qui rentre chez nous, qu'on traite, c'est-à-dire auquel on répond, euh, eh bien, on euh, le qualifie, c'est-à-dire qu'on va dire de quoi ça parle. Euh, Est-ce qu'on parle d'un problème SAV Est-ce qu'on parle euh, d'un instant de consommation du produit Est-ce qu'on parle euh, la, de la manière dont il est consommé C'est consommé avec des amis, avec des potes, en famille, etc., de façon toute seule Et tout ça, on le met bout à bout et ça nous permet trimestriellement de, de revenir vers nos clients en leur disant « voilà ce qui se dit, X% des gens qui interagissent avec la marque ». Laisse sous entendre que euh, la manière dont ils consomment le produit ou ce qu'ils en attendent, ou en, en tout cas d'apporter du, euh, euh, du qualitatif en plus du quantitatif sur une lecture de, de. Et en fait, ça, ça vient nourrir le marketing. Ça vient nourrir des, parfois la prise de des prises de décision qui sont de dire, eh ben en fait, on va réorienter notre gamme parce que on, 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 c'est pas comme ça que les gens consomment le produit on va refaire le packaging pour que ça soit en cohérence donc aujourd'hui euh, je pense vraiment que le, le social il vient nourrir le reste du marketing et ça c'est très intéressant je trouve à, à vivre actuellement D'accord. Alors, euh, pour finir sur ce, sur cette thématique-là, on va dire un petit mot quand même pour ceux qui voudraient
1: faire carrière dans le, euh, qui se disent ouais c'est, à leur top, hein, de travailler dans le social media. Euh, Est-ce que d'ailleurs tu penses qu'on peut faire de la communication actuellement euh, sans, euh, alors je dis pas maîtriser à fond ces outils, mais sans, euh, en comprendre l'ADN, hein, au moins.
0: Ah, je pense quand même que ça devient un impératif, hein, euh, effectivement, d'avoir, de comprendre les grandes logiques. Euh, je suis, je suis d'accord là-dessus, ouais. enfin, moi j'ai cette conviction ouais. Ouais. Euh, alors les jeunes en sont convaincus je pense,
1: euh, ce qui n'arrive pas peut-être à cerner c'est qu'en fait euh, le social media c'est pas que des outils, parce qu'on a l'impression que finalement c'est des outils sur lesquels on appuie sur des boutons et puis ça va se faire euh, et le sens un petit peu hein, de la discussion c'est de dire il euh, bah, y a des logiques qui sont beaucoup beaucoup, beaucoup plus importantes, beaucoup plus fortes euh, tu dirais qu'il faut quoi comme qualité pour euh, travailler dans ce, dans ce milieu-là en fait
0: alors, je pense que la première grosse qualité, euh, c'est celle de l'empathie. C'est-à-dire savoir, et l'empathie, c'est complexe, hein. c ça, ça, ça se travaille aussi. Hein. C'est euh, savoir se mettre euh, dans la peau de l'autre. Euh, et alors ça, ça c'est euh, nécessaire pour tous les types de métiers dans le social media, parce qu'il y en a beaucoup. Évidemment, quand tu es community manager et que tu réponds à des à des questions de gens sur les plateformes, il faut savoir se mettre dans sa peau pour lui donner une réponse euh, qui euh, qui qui va lui parler en tout cas avec la bonne tonalité euh, que tu prennes en compte le niveau de d'attention euh, qui qui souhaite que tu lui accordes donc ça c'est vraiment le, le premier truc mais ça va aussi avoir des implications quand, sur des métiers un tout petit peu plus euh, euh, stratégiques comme celui de social media manager où là c'est pareil il faut que tu pense euh, à tes audiences, il faut que tu penses euh, au lien entre tes audiences et ta marque et donc que tu te, tu pareil, tu puisses te mettre dans la peau de tes personnes. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier truc, c'est être extrêmement empathique, ceinture noire d'empathie. Ceinture noire d'empathie. Euh, tiens,
1: <rire> donne-nous, pour ceux qui ne euh, verraient pas la différence entre le committee manager et le social media manager, comment
0: tu vois les deux, euh, deux postes oui, alors, si, si vous êtes dans une toute petite structure, vous êtes toutes les casquettes à la fois, et c'est canon, vous êtes à la fois social media manager, committee manager, content manager. Euh, effectivement, il y a plein de... Après, quand on est en agence, on commence à avoir, ou quand on est dans une grosse équipe social media, on va commencer à avoir des casquettes un petit peu différentes, avec des niveaux de responsabilité un peu différents. Euh, le community manager... Euh, c'est celui qui a vraiment euh, euh, son métier c'est de répondre, d'être dans l'interaction avec la communauté donc euh, sa première tâche c'est celle d'animer cette communauté, donc ça passe évidemment par les, les, la gestion des commentaires et ça peut aller un petit peu plus loin sur euh, quand, quand vous êtes en microstructure évidemment euh, vous faites beaucoup plus que ça, vous allez créer un calendrier éditorial, ligne itorial, euh, créer des postes etc mais en agence vraiment euh, c'est celui de gérer de, de la communauté, ce qui peut euh, impliquer parfois de créer du contenu. Euh, Content manager, là vraiment, c'est celui qui pilote le contenu, hein, c'est celui qui euh, décide et qui est en interaction, peut-être avec un graphiste, peut-être avec un vidéaste, euh, et qui euh, décide du calendrier éditorial. Qu'est-ce qu'on publie, à quel moment euh, c'est quoi la ligne éditoriale qu'est-ce qu'on va raconter euh, et, euh, et lui il a quelque chose il a, il a un, un, une vision un tout petit peu plus stratégique et peut-être à plus longue vue hein, sur, sur un compte client et puis après le social manager c'est vraiment celui qui est le stratège hein, d'une stratégie social media, c'est qui met en place une stratégie. Et lui, euh, évidemment, il va commencer à avoir une réflexion multiplateforme. Facebook, Instagram, LinkedIn, comment ça s'emboîte Quel contenu je mets dans quelle plateforme euh, C'est qui euh, mes personnes à marketing Est-ce que là, je leur parle ou là, est-ce que je leur parle moyennement Et c'est lui qui va être un peu le chef d'orchestre. Euh, voilà, bon, c'est résumé, mais dans les faits, hein, même en agence. <rire> tout le monde fait un peu tout hein, c'est quand même
1: ouais non mais c'est ce qui est intéressant c'est de montrer la diversité euh, moi j'ai une tendance moi j'ai des étudiants de l'université qui montent jusqu'à Bac plus 5 et je leur dis euh, visez plutôt les social media euh... Manager, content manager, etc. Parce que le committee manager, quand même, euh, on a le sentiment que c'est. Oh, attention, hein, je dis pas que c'est, euh, je dévalorise pas le métier, mais euh, j'ai l'impression quand même qu'on va aller de plus en plus vers du centre d'appel, tu vois, de, de la réponse euh, des fois qui est un peu toute faite sur des choses euh, et que on pourrait presque. Alors, je dis pas qu'on peut l'automatiser, mais on peut la scripter plus facilement, tu vois. Pour des étudiants, des fois, qui veulent, euh, qui imaginent leur carrière, je trouve que. Euh, quand on monte un petit peu dans la stratégie etc ça devient quand même beaucoup plus intéressant
0: oui oui bah c'est certain en général ce qui se passe quand on est euh... Euh, quand on est en agence on commence par community manager puis après on, on, on gravit les échelons avec l'expérience qu'on a quand on est chez l'annonceur donc directement chez une marque ou chez, le, chez une entreprise là c'est un petit peu différent et bien souvent on va attaquer avec des postes un peu plus mixtes où on va avoir plusieurs casquettes et on va non seulement gérer du commentaire et puis se poser des questions de stratégie euh, etc faire un petit peu plus de tout quoi euh,
1: est-ce que tu euh, as des tu vois des profils types euh, ou est-ce que tu vois que les profils finalement sont beaucoup plus mixtes que ce qu'on pourrait penser? Euh, je viens par là pour dire que on a des entreprises et moi je les croise encore qui disent "Oh les réseaux sociaux, c'est un truc des petits jeunes", tu vois? Euh, en as parlé un petit peu tout à l'heure mais est-ce que tu vois que ça ça a quand même évolué dans la tête des euh, des des
0: gens? Eh ben déjà, moi, je suis loin d'être un, un petit jeune, hein, euh, <rire> pour commencer. Euh, moi, j'ai juste là-dessus, j'ai bientôt 40 piges, donc euh, je, je me considère pas vraiment comme un jeune. Et puis, mon équipe ici, euh, Jeanne Camille, euh, ont 30 ans passés, donc... Euh, moi, je crois que l'âge n'a pas, euh, pas forcément euh, d'impact, à proprement parler. Je pense qu'il y a des gens qui sont déconnectés totalement. Ils ont peut-être raté euh, une, une marche ou deux. Et aujourd'hui, ils sont en stress à l'idée de rattraper le train. Il n'est pas pas compliqué à rattraper, hein, les amis. Si vous êtes à la bourre, euh, ça peut encore se rattraper sans trop de problèmes. Euh, il, faut, il faut juste, à un moment donné, plonger dedans. Moi, moi je crois qu'aujourd'hui, les profils recherchés, que ce soit en agence ou chez l'annonceur c'est pas forcément euh, des gens qui savent tout faire enfin, en tout cas moi c'est pas ma recherche, c'est pas des mmh. gens qui ont une grosse technicité, parce qu'en vrai euh, ce métier là il bouge tellement vite que ce que tu sais aujourd'hui techniquement euh, si moi je fais un break de 6 mois je pense que je reviens dans 6 mois, je suis quasiment largué euh, sur l'aspect technique, par contre ce qu'on veut, c'est des gens qui ont euh, la vue d'ensemble euh, et qui et sont en capacité de, de comprendre l'impact que peut avoir ce canal qui est le social media au milieu des autres canaux et comment ça s'imbrique au milieu. Euh, et ça, c'est beaucoup plus intéressant, je pense. Oui. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je disais souvent à des entreprises que le, le committee management, ça s'apprend.
1: Hein, sincèrement, euh, manipuler les outils, les plateformes, etc., c'est des choses qui s'apprennent assez facilement d'ailleurs hein, euh, pour ceux qui, qui ont un peu peur mais c'est pas trop le cas de l'audience mais on peut dire que ça s'apprend relativement facilement et assez rapidement en revanche il y a des trucs qui s'apprennent pas et tu l'as dit hein, sur l'empathie euh, c'est quelque chose qui ça s'apprend mais ça se développe mais ça met du temps à se développer parce que il ouais, y a fait. des gens qui en manquent euh, assez naturellement puis il y a des gens qui sont dotés de ça plus naturellement et puis il y a des choses euh, tu as parlé de stratégie etc que l'on n'a pas forcément quand on arrive dans une entreprise et qui souvent sont plutôt les couches euh, j'allais dire les plus élevées du matériel qui les ont hein, quand on parle de stratégie quels produits vont être lancés etc euh, bah, ces postes là euh, pour moi elles sont quand même très très proches de la direction hein, Dans le, Alors, surtout dans les petites structures euh, on est quand même sur des, des gens qui doivent savoir où va l'entreprise non pas juste à la
0: semaine ou au mois mais vraiment sur du long terme Ouais, tout à fait, qui sont capables aussi euh, non seulement d'avoir cette vue business et puis aussi une vue plus marketing euh, c'est-à-dire se dire ben, c'est quoi l'ADN de, de, de ma marque, euh, c'est quoi l'ADN de mon entreprise, qu'est-ce que je défends comme valeur euh, et, et qui sont capables de retransmettre ça euh, sur les réseaux sociaux et là c'est des choses où euh, je pense que l'expertise technique ne rentre pas en ligne de compte c'est plutôt du soit soit as, tu, tu, potentiellement tu as déjà eu une expérience dans le, le marketing, la communication euh, nous chez nos clients Bien souvent, c'est des, des gens qu'on va trouver aujourd'hui en situation d'être social media manager, par exemple, chez clients. client. Hein. Ils sont passés par d'autres... Euh, sujet euh, marketing et puis à un moment donné ils font ça ils n'ont pas forcément une grosse expertise technique mais ils vont avoir des partenaires qui vont leur apporter ce, ce sujet là voilà bon ben
1: ça fait ça je pense que il y a certaines personnes c'est qui peuvent se sentir bloquées qui ont une expérience marketing etc et je pense que ça peut aussi être intéressant pour eux de d'évoluer vers ces métiers là et ce que je trouvais intéressant c'est de dire que la technique finalement euh, c'est pas le plus important et je crois que c'est de moins en moins important par contre faut comprendre les rouages hein. c'est à dire que les rouages de la discussion, de l'engagement, des algorithmes, à quoi ça sert etc euh, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, les notions aussi hein, je, je crois par exemple sur le euh, l'importance par exemple des formats euh, entre du vertical de l'horizontal, ce que ça implique etc je pense qu'il faut avoir une culture, hein. euh, je ne sais pas si c'est le terme que, le plus approprié mais moi je parle
0: souvent de culture de, de, de comprendre vraiment comment ça bouge oui, oui, tout à fait. Mais tu vois, c'est comme quand, 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 pour rapporter à d'autres métiers, tu as des mecs qui vont être chefs de projet digital et qui sont pas forcément des codeurs. Hein, oui. euh, et Par contre, qui sont en capacité de piloter un projet digital. Bah, je, je pense qu'en social media, tu as aussi euh, des métiers comme ça, qui sont pas forcément des métiers de content créateur. Et en général, euh, la perception euh, que vont avoir euh, certains profils un tout petit peu largués sur ces sujets, c'est qu'on va se dire, oh là là, mais moi je sais pas faire une story, oh là là, euh, je sais pas comment euh, on fait une vidéo euh, où on se filme à la première personne, euh, je n'ai pas le matos, je sais pas faire. Enfin, ça, c'est un autre métier, c'est celui de content créateur. Parfois, tu peux être community manager et content creator, social manager et content man euh, euh, créateur, mais c est, c est pas c'est pas le même métier.
1: Voilà Alors ce qui est difficile Effectivement C'est que ceux qui sont dans Les toutes petites structures Eux ils font tous les métiers <rire> Et oui tout à fait Et, et
0: c'est euh... bien Ils apprennent plein de trucs C'est génial non, Ça je trouve que c'est Une expérience euh, folle Parce que tu euh, si, si tu arrives à, à créer le, la confiance Avec euh, avec tes patrons euh, Tu peux vraiment euh, Arriver à à être très très proche Des, des prises de décision euh, Stratégiques Et en même temps T'éclater En faisant euh, plein de choses Et parfois des choses Très euh, créatives Très terre à terre C'est génial Ouais effectivement euh dans les toutes petites structures, hein, c'est euh... et puis.
1: Enfin, il y a des structures hein, dans lesquelles euh, à même avoir des budgets pour le faire moi j'ai vu des structures qui n'ont pas beaucoup de budget j'ai vu des structures aussi euh, où euh, bah, ça, ça revenait un petit peu à ce que je disais, hein, où le patron finalement est le social media manager ou on peut l'appeler comment ou des fois même le content, tu vois enfin, j'ai vu des patrons qui, ah ouais. qui m'appelaient me dire moi je vais faire de la vidéo pour incarner mon entreprise parce que c'est un élément qui est important quand même c'est euh, comment est-ce qu'on incarne l'entreprise, euh, tu vois quand tu fais du, du texte ou de la, des choses comme ça, c'est Facile. Mais quand on doit mettre des gens pour parler, pour échanger, par exemple du live, je sais pas si vous faites du live avec vos, avec vos clients. Ouais, ça nous arrive. Ouais. Mais à un moment donné, la personne qui doit prendre la parole pour une entreprise, euh, si par exemple je vends du, je suis dans une grande entreprise qui ferait du, je sais pas, du chocolat par exemple, euh, et que je suis euh, un responsable marketing, euh, est-ce que je suis la bonne personne pour parler Comment, qui va parler, etc. C'est pas si évident que ça quand même. Hein.
0: Oui, ouais, bah c'est vrai que te, il faut quand t'es une agence, il faut que tu fasses un petit peu euh, l'état des lieux des forces en présence, on va dire. Et tu te dises, tiens, euh, c est, c est, là, j'ai un super profil, je peux le, on peut le mettre à profit. Euh, et puis, parfois, eh ben il faut trouver des, des subterfuges parce que tu vas pas avoir la bonne personne à disposition. Euh, donc, soit tu fais, peux faire rentrer dans la boucle quelqu'un d'autre. Hein. Tu peux avoir quelqu'un qui vient euh, incarner ponctuellement la marque hein, sur une web-série. Tu vas faire venir un personnage, par exemple. C'est des choses envisageables. Ou faire prendre la, la parole peut-être sur d'autres biais, tu vois, on parle de podcast, nous deux, on est euh, podcasteurs, on, on kiffe ce format, parfois le format, c'est pas, pas toujours celui de la vidéo, euh, ça peut être d'autres, et il y a, y, a, y a des formats sur lesquels euh, nos interlocuteurs sont parfois plus euh, à l'aise que d'autres. Oui, alors je
1: renvoie d'ailleurs, vous avez fait un épisode très intéressant sur le podcast, notamment sur les marques de luxe en podcast, hein, vous avez parlé de, de certains exemples dans le luxe, hein, euh, Hermès ça, hein, me semble euh, ouais. des gens comme ça qui c'est vraiment intéressant hein. il y a des euh, il y a des il y a des cas où euh, ça monte d'ailleurs qui sont capables de faire parler des personnes qui sont des salariés des boutiques des choses comme ça hein. c'est vraiment un format très différent
0: Ouais, tout à fait et là dessus aussi on, on constate hein, pour euh, ce qui est des, des marques de luxe spécifiquement et ça je trouve que c'est un bon moyen aussi de, de décomplexer euh, d'autres acteurs hein, sur d'autres marchés c'est de dire même les marques de luxe ont compris que cette authenticité cette proximité avec leurs clients euh, en fait euh, elle, euh, elle les obligeait pas à jouer faux quoi. Euh, c'est ce que les gens attendaient et qu'en même mmh. temps je pouvais rester euh, vrai je pouvais rester Hermex une, une, mar une marque de luxe euh, extraordinaire avec une histoire folle euh, tout en faisant parler des gens qui sont pas des stars devant, euh, devant la caméra parce que je suis dans l'authenticité, dans le vrai avec des gens qui ont de l'expertise et qui viennent le transmettre simplement euh, et ça je trouve que ça, ça doit pouvoir décomplexer aujourd'hui bien des petites PME à l'idée de prendre la parole oui et euh, c'est toujours
1: intéressant de regarder ce que fait le luxe parce qu'ils sont souvent très en avance hein, on a, euh, quand on regarde un petit peu les choses euh, ou alors il y a des choses qui sont euh, puisque le luxe le fait on va dire bah, nous on peut le faire aussi et l'exemple oui, que tu donnes ouais. est intéressant moi c'est toujours une analogie que je prends c'est sur l'automobile les, les, je ne suis pas un faire de voiture mais euh, quand je dis le jour où les marques, grandes marques de luxe automobile et de sport passent aux boîtes automatiques tout d'un coup les gens disent ah mais finalement c'est vachement bien l'automobile automatique euh, alors que si c'était une petite marque qui met ça sur ses petites voitures on aurait dit l'automatique c'est pas terrible et en fin de compte euh, le fait que le luxe se dise bah oui regardez on est capable de mettre de l'automatique nous sur les boîtes de vitesse et ben d'un coup les gens disent ah oui c'est une opportunité c'est quelque chose qui est possible et je crois qu'effectivement quand tu dis bah une marque peut faire de, du podcast etc moi j'avais vu Hermès qui s'amusait du... à faire du finger skate à une époque ouais voilà <rire> ben, <'est> par exemple <rire> Tu, tu te dis, bon, bah attends, si eux, ils ont osé faire ça, euh, une plus petite marque peut aussi prendre le prendre Je crois que c'est un risque qui est très très limité quand même de s'amuser. Euh, D'ailleurs, tiens, tant qu'on est sur le risque, comment on limite le risque si je suis une petite entreprise et que j'ai un peu peur Tu vois, je suis un peu frileux parce que souvent, des entreprises qui sont... Moi, j'ai eu souvent des cas qui me disent, oui, mais on va se prendre des mauvais commentaires, par exemple. Comment est-ce que, quelque part, euh, on peut
0: on, on peut les... À dire, les rassurer quand ils nous, ils nous écoutent euh, là tout de suite. Bah, euh, non mais c'est tout à fait euh, lucide. La première chose, c'est qu'en général et c'est d'ailleurs le plus gros frein hein, en général sur de la création de contenu, c'est de dire oh là là je vais faire je vais faire un truc pourri, les gens vont pas aimer donc je préfère pas le faire. Ou alors, attends, faut que je sois sûr de ce que c'est un truc dont tu parles très bien dans euh, votre coach web le podcast. C'est c'est ça, c'est ce blocage que tu peux avoir à la création de, de contenu. Moi, moi, j'ai le sentiment, euh, j'aime bien ce que dit. Euh, euh, je vais sortir le gros gourou là. Attention à hein, Gary Vaynerchuk quand il dit il faut arrêter de, faut arrêter de communiquer. Il faut euh, documenter. Mmh. En fait, ça, j'adore cette idée parce que justement, euh, elle laisse sous entendre que quand tu communiques, ben, tu dois te poser plein de questions sur le détail, le côté papier glacé de tes productions, euh, de ce que tu vas faire en vidéo, de ce que tu vas faire en, en podcast. Quand tu documentes, c'est pas vrai, juste tu te montres dans ta vraie vie euh, et tu documentes. Il y a plein de manières différentes de le faire, donc euh, je pense qu'il faut euh, peut-être juste arrêter de regarder exactement euh, ce que font les, les autres, euh, etc., et se dire juste comment je peux raconter euh, mon truc simplement euh, et si je suis authentique, il y a quand même peu de chances que je me prenne une boîte c'est quand je sonne faux que je risque d'en prendre une. Oui, c'est ça. Euh, et la documentation passe
1: par plein de trucs hein, pour les entreprises, les petites entreprises, notamment. Moi, je dis souvent, euh, et je l'ai donné le conseil il n'y a pas si longtemps que c'est une entreprise, en disant, mais on aurait juste envie, euh, T'as une petite usine qui fabrique des produits pour toi, tu, pourquoi tu vas pas filmer juste euh, un, un bout de truc quoi euh, Parce que finalement, ils me disent, oui, ça n'intéresse personne. Bah euh, Au contraire, <rire> je crois au contraire que dans la discussion, ça va nourrir la discussion. Alors après, on a des sujets un petit peu touchy, tu vois. Euh, moi, j'ai un client, par exemple, qui, a, euh, qui est dans la viande, donc il y a un abattoir. <rire> ouais. Et euh, c'est pas si simple Compliqué, que ça. Voilà. On rentre dans des thématiques qui sont un petit peu compliquées, mais qui viennent de l'air du temps, hein, tout simplement. Hein. Ce n'est pas de, de, de leur fait à eux, c'est de, de l'air du temps qui est comme ça. Euh, et sur lequel les prises de parole sont des fois poil plus compliquées. Mais je crois qu'il y a plein de sujets sur lesquels euh, les prises de parole peuvent être euh, plus simples que ça, hein, tout simplement, parce que euh, bah les gens ont aussi envie de savoir ce qui se passe derrière hein, et, euh, et c'est toujours intéressant. Bon, euh, bah je crois que euh, on a fait un bon
0: petit tour. Hein. Je sais pas si euh, tu voyais quelque chose à rajouter. Euh... là là, on pourrait en parler pendant des. Euh, non, c'était c'était top, super conversation. Je te je te remercie beaucoup. Euh, on pourrait en parler pendant des des jours et des jours, je pense. Oui, alors en plus c'est quelque chose qui ne cesse d'évoluer. Euh,
1: on l'a dit hein, dans une qualité pour ceux qui veulent travailler dans ce domaine-là, c'est de faire de la veille. <rire> c'est euh, c'est obligatoire, mais en fait c'est votre boulot hein, de surveiller tout ce qui se passe. Hein. Donc euh, ça de 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 trouver des moyens en tout cas de faire de la veille et le podcast du Super Deli je crois et trouve et c'est un super bon moyen de, de faire de la veille sur le sujet euh, si vous n'avez pas envie de lire toutes les publications à droite à gauche qui passent etc euh, ben 20 minutes ou 30 minutes en allant faire votre jogging le matin euh, ou en courant sur un tapis ou en voiture ou dans le métro ou je ne sais où euh, je trouve qu'on fait un très très bon tour hein, on a plein de euh, hein, plein de choses euh, en plus vous êtes diffusé à partir de 9 h hein, dit vous enregistrez
0: on enregistre à 9h donc euh, sur le coup des 10 heures, euh, on est on est en ligne à peu près. Euh, mais il mais y en a tous les jours, donc euh, c'est vrai que si tu fais ta vaisselle le soir, tu peux mmh. et au, au petit dé, au petit déj pour ton footing, tu as celui de la veille. Donc
1: euh. ouais, et moi j'en ai, ai écouté trois ce week-end. Euh, J'avais loupé moi, <rire> votre série de l'été. Puis en fait, alors ce qui se passe et je le dis, hein, c'est que je regarde les titres des épisodes et puis je me dis ah oh, celui-là il me plaît pas, celui-là me plaît pas, celui-là me plaît, celui-là tiens, je vais me laisser tenter, etc. Mais
0: t'as raison, c'est très bien, Bertrand. Tu pioches et, et nous ça nous va en fait. On est on... On, on, être, on sait très bien que embarquer des gens, il euh, y, y en a hein, et on les remercie, hein, qui nous écoutent tous les jours, et ce qui est énorme quand on y pense. Euh, mais euh, venez nous écouter, venez piocher ce qui vous intéresse. Euh, et, et parfois, tu pas intéressé partout, tout, c'est bien normal.
1: Mais c'est énorme. Et j'ai quelqu'un, j'ai plusieurs personnes déjà qui m'ont dit qu'ils m'avaient pris en cours de route et qui avaient écouté, euh, bah des fois les, alors maintenant c'est 400 et quelques épisodes, hein, euh, qui avaient écouté 200 épisodes presque d'affilée. Euh, wow. Ouais. Non, mais je suis sûr que certains le font avec vous. Euh, <rire> Rappelle-moi combien d'épisodes vous avez fait euh, Je crois qu'on est 240, quelque chose comme ça à peu près 240,
0: oui, c la magie du quotidien c'est que les chiffres augmentent ouais. extrêmement vite ouais. Ça va très très vite et, et hormis les chiffres qui augmentent, c'est vrai que t'as l'occasion aussi de dire beaucoup de choses, euh, de parler de plein de sujets. Ça, c'est c'est vrai que c'est une grosse une grosse richesse. Souvent on nous pose la question. Je pense à toi d'ailleurs, on, on te fait la même. Mais t'arrives à trouver un sujet euh, tous les jours euh, Et ben nous, en fait, on en a on en a des tonnes en stock euh, sur notre Trello comme je disais tout à l'heure et euh, qu'on attend juste le bon moment pour les sortir. Mais on a on a plein de choses à raconter. Ouais. Allez pour finir. Euh... Tiens, alors, on a parlé de l'outil sur lequel vous hébergez le
1: podcast, donc c'est Simplecast. Euh, un outil pour toi qui te semble indispensable dans votre métier pour gérer
0: euh, les réseaux sociaux et, euh, et vraiment qui vous fait vraiment gagner du temps. Alors, euh, je pense qu'il faut, à un, un moment donné, il faut euh, se professionnaliser et avoir des outils de gestion des réseaux sociaux. C'est comme ça. Il y a des outils de tiers qui permettent de faire des choses que les plateformes ne peuvent pas faire nativement. Il euh, y en a plein. Il y en a, il des très connus hein, comme OutSuite, euh, je pense qu'à peu près tout le monde connaît. Il euh, y a Buffer et puis il y a Gorapulse que nous on, on utilise. Alors on, encore une fois, euh, c'est pas, pas un outil, euh, c'est pas un outil euh, qu'on on utilise, qu'on recommande plus qu'un autre. Même si on l'utilise, euh, du coup, on, on l'aime bien, on en a benchmarké un certain nombre, il nous va bien. Il va pas forcément à tout le monde, euh, mais en tout cas un outil comme ça qui permet de centraliser euh, ces différents comptes réseaux sociaux en une même plateforme, euh, idem pour les commentaires, de planifier ses publications. À un moment donné, si on veut être euh, sérieux dans ces affaires, bah, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et en alors un
1: outil, euh, je le cache pas parce que comme vous en vous publiez ça sur les réseaux sociaux de partout, euh, il me semble, hein, je vous ai demandé si vous utilisez Liner hein, pour publier tous les contenus à droite à gauche sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, alors Headliner effectivement est dans notre toolbox, super outil euh, qui est passé en payant euh, maintenant euh, euh, malheureusement, mais en même temps vu que l'outil est très bien, c'est normal qu'ils gagnent leur vie. Euh, donc ça, Headliner, ça permet de faire effectivement des audiogrammes, ces petites courbes euh, de son qu'on va voir euh, où on va faire, on va prendre un extrait d'une minute et on va faire une petite courbe de son dessus. Super outil, il y a plein de choses à, à faire dessus, fait aussi de la retranscription euh, texte. Euh, sur la base d'audio, donc ça, c'est vraiment cool. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, très rapidement dans ma dans ma toolbox Allez, un petit dernier sur la veille, puisqu'on parlait de veille. Euh, moi, nous, on utilise Feedly, que j'adore. Euh, F-E-E-D-L-Y, super outil pour gérer des flux RSS, gérer des gérer sa veille, euh, classer par dossier, faire des annotations. Voilà, moi, c'est mon outil de veille. Tiens, allez, et je te pose une call, parce que peut-être que tu n'as pas l'outil magique. Est-ce que tu auras un outil pour trouver des hashtags
1: euh, pertinents sur les réseaux sociaux
0: <rire> euh, alors, je sais que c'est marrant parce que aujourd'hui j'ai bookmarqué un truc euh, sur Facebook. Je suis tombé là-dessus. Si euh, tu, tu me laisses deux secondes, je vais je vais retrouver. Euh, je vais pouvoir te répondre. Mais aujourd'hui, en termes d'outils, on utilise un truc qui s'appelle l'itag. E euh, mais je suis pas ultra euh, satisfait par ce, cet outil. Je le trouve un peu moyen. Il permet. Il est surtout euh, rattaché à, à, à Instagram, pardon. Euh, et du coup, du coup, du coup, du coup. Eh ben, je je l'ai pas, j'arrive plus à te retrouver. Ce que je, ce que je vais faire, c'est que je vais te l'envoyer. Tu pourras le mettre en note d'épisode.
1: Ouais, en note de l'épisode. Qu'est-ce euh, que en penses Ouais, c'est très bien. Euh, chacun cherche ses outils. Euh, moi, je le dis, je vous mettrai aussi en note de l'épisode. Je suis en train de, te de tester un outil qui s'appelle Flick Tech, flick .tech. Euh, je suis pas certain d'être très convaincu par l'outil, mais euh, je vous mettrai un lien parce que euh, en fait, en cliquant sur le lien, vous avez un mois de test donc euh, gratos. Donc vous verrez ce que ça fait. J'en fais de. La... En fait, ils m'ont séduit, tu sais, par le discours en fait, en disant on a l'outil qui va te permettre de trouver tous les hashtags etc. Et je sais pas si cet outil-là existe. Sincèrement, je sais pas si vraiment il y a un outil qui existe pour trouver euh, ces... les hashtags. Euh, je sais
0: pas combien vous en avez testé vous, de votre côté, mais non, on a touché, on a trouvé, on a cherché pas mal et c'est vrai que je... on en a un, mais je... comme je te disais, je suis pas ultra fan quoi, donc euh, je... je veux bien ton ton tips là, ça m'intéresse. Voilà, donc voilà, on a une trousse à outils qui est un petit peu remplie, on a eu plein de
1: conseils euh, à la fois ben, pour ceux qui ont la problématique entreprise et pour ceux qui voudraient travailler dans ce domaine-là, parce que euh, ils sont nombreux. Euh, je sais que certains d'entre vous veulent aussi faire des reconversions, il y a des étudiants aussi, parce que je dis que je suis écouté par des vieux, mais non, il y a des jeunes aussi qui écoutent sont des étudiants, etc. Donc, ils se demandent, ils se disent, mais comment on va se faire embaucher Comment est-ce qu'on pourrait se faire embaucher chez les Supernatives, d'ailleurs Parce que euh, vous avez embauché, euh, vous embauchez régulièrement, j'imagine. Ouais.
0: Euh, bah, bah tiens, je, je lâche un email, job at supernatives.com. Euh, voilà, si vous voulez nous envoyer votre candidature, on est preneur. Voilà, et puis tu sauras qu'ils si ont cette
1: adresse mail. C'est qu'ils ont écouté jusqu'au bout. <rire> <rire> Ce sont des gens passionnés par le sujet. <rire> Exactement. Voilà, c'est une manière de traquer hein, aussi. C'est euh... aussi. <rire> un petit peu, euh, vous envoyez, vous dites c'est Bertrand qui, euh, j'ai écouté l'épisode Votre Coach Web et on saura vraiment d'où vous venez, voilà
0: Voilà, je viens de la part de Bertrand Non, non, non. <rire>
1: je recomm... non Je ne recommande que des gens que je connais vraiment Et attends. Mais vous pouvez dire que vous avez écouté Votre Coach Web et euh, on sait que euh, on sait d'où vous viendrez euh, Bon, ben bah voilà, je te remercie Thibaut pour cette, euh, tous ces conseils hein. euh, C'est un épisode très très riche et qui permet aussi d'avoir une vision je trouve intéressante parce que euh, moi j'ai la vision bah, entrepreneur mais seul un petit peu dans mon coin avec toutes les casquettes euh, création de contenu etc j'accompagne des entreprises qui sont pas très grosses hein, aussi qui ont ces problématiques là et avoir une vision d'une entreprise qui est un peu plus grosse hein, on n'a pas dit vos clients mais euh, j'imagine qu'on les trouvera sur votre site euh, ça donne aussi un petit peu la vision bah, de des enjeux hein, qui se jouent pour des entreprises plus grosses de vers où on va aussi euh, vous remarquerez qu'on n'a pas du tout parlé des outils ou quasiment très peu euh, on n'a pas parlé de sur quels sont les outils qui vont venir, qui vont, euh, qui vont arriver. Est-ce qu'il faut absolument être sur TikTok,
0: par exemple euh, Tiens, est-ce qu'il faut être sur TikTok Oh c'est pareil, faut, faut que ça soit en cohérence avec ce que tu, qui tu es et ce que tu as raconté. Il euh, y a des trucs cool, hein. TikTok c'est bluffant. Hein. Moi j'adore, oui. j'y suis pas, tu vois. Et oui. l'agence non plus, et aucun de nos clients. <rire> Par contre, euh, j'y vais avec plaisir parce que je trouve que c'est, euh, c'est oui. là qu'on trouve les euh, créateurs de contenu euh, de demain. C'est génial ce qu'ils font.
1: Ouais. Et comme je disais il y a, euh, la semaine dernière, euh, le PSG a annoncé le, un de ses transferts sur TikTok. <rire>
0: Tout à fait. Ouais.
1: Ouverture de compte avec un nouveau transfert. Alors n'est pas le joueur, euh, c'est pas comme si Annoncer l'avenue d'un très gros, très, très gros joueur, mais quand même qui est un joueur qui leur a coûté un peu d'argent. Euh, ce qui montre quand même hein, que par rapport à une audience euh, qu'ils ont et qui est forcément assez jeune aussi, hein, ils ont pas que des. Il euh, y, y a forcément une audience jeune, bah, ils ont aussi trouvé peut-être dans TikTok un relais qui est intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de Gary Vaynerchuk. Euh, je regardais le compte de Gary Vaynerchuk sur TikTok. Hein, et ah, tiens. Et il avait un petit peu abandonné, j'ai trouvé ces derniers temps. Il avait fait des gros cartons en faisant une chanson en dansant. Etc. Mais vraiment sur l'air Tu sais c'était des trucs qui étaient très drôles au départ ah ouais ouais. Et ben là j'ai trouvé Quand j'ai regardé son compte Qu'il était revenu sur des contenus qui ressemblent beaucoup plus maintenant à ce qu'on trouve sur euh, Instagram etc ce qui montre aussi je pense euh, un vieillissement et
0: une transformation
1: quelque chose qui était très créatif très musical etc et là dessus il y, des, y a des outils qui sont très performants pour faire ah. des montages, moi j'hallucine quand je vois certaines mm. qui sont recommandées, les, les fonds changent les, ils font vraiment des trucs qui sont impressionnants mais tu vois Gary Varduchou quand j'ai regardé son compte j'ai dit ça ressemble quand même à ce qu'il fait sur Youtube, sur Instagram et il a quand même des centaines de millions de vues de non, centaines de milliers de vues c'est pas encore des millions chez lui euh, vu la taille de TikTok mais ça montre quand même que c'est un réseau qui va peut-être peut-être euh, aussi évoluer vers un vers un autre fonctionnement euh, et c'est aussi un petit peu la leçon de tout ça hein, c'est que les outils on pourrait vous en parler aujourd'hui vous dire faut utiliser tel outil pour ça ou ça mais en fin de compte euh, à peine on aurait terminé d'enregistrer que déjà ça serait sur le point de changer et ouais. donc c'est pour ça que c'était intéressant aussi de voir un petit peu stratégiquement euh, comment ça se passait et c'est pour ça que bah, j'étais très content de te recevoir et puis c'était aussi très intéressant de voir que bah finalement euh, le podcast on peut aussi en faire en quotidien même quand on a à côté un boulot avec des clients qu'on a d'autres choses à faire mais que ça rentre bah, dans une stratégie d'agence une stratégie de médias pour une agence ou pour une entreprise hein, qui pourrait être une autre entreprise alors peut-être pas en quotidien hein, je sais pas si vous avez déjà recommandé du podcast à des entreprises et des clients.
0: Euh, oui, oui. Écoute, figure-toi que oui, ben, tu sais, nous, on est des, des, des concepteurs. <rire> un truc, on se dit, bah vas-y, on, on, le, on le propose. Si ça marche, euh, allons-y. On, on a itéré sur nous, on essaye sur d'autres. Voilà. Euh, donc, oui, oui, on produit aujourd'hui du, du podcast pour pour des clients, ouais. Et donc, voilà, donc, c'est possible, hein, etc. Alors, peut-être qu'ils le font pas, eux, en quotidien. Ils ont peut-être
1: des rythmes un petit peu différents. Mais mais c'est un format qui vaut le coup et euh, du moins que, ben, bah, on a la réflexion pour l'amener avec ces, euh, les cibles de ces clients, forcément.
0: Euh, euh, merci encore à toi, Thibault. Un je... grand merci, Bertrand. Merci beaucoup de, de m'avoir accueilli. C'était un moment très sympa. Euh, voilà. Et puis, échanger avec toi euh, au lieu de, en direct, euh, et ne pas t'avoir exclusivement dans mes écouteurs euh, quand, quand je vais au bureau le matin, c'est sympa aussi. Voilà. C'était euh, un plaisir. Merci à toi.
1: Et bah, ben, merci à vous pour l'émission. On va rappeler juste où on peut
0: vous écouter. Eh ben à peu près partout. Le Super Daily, on est sur le superdaily.com pour ceux qui sont pas très à l'aise avec euh, les euh, plateformes de podcast. Et sinon, effectivement, on est sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, sur Deezer, le Super Daily. Et je crois par contre que si on veut vous suivre sur Instagram, c'est Super Natif, hein, c'est l'agence. Hein. Effectivement. Euh, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, à peu près partout, Super Natif, S-U-P-E-R-N-A-T-I-F-S. Voilà, et ben maintenant, on sait où vous écouter,
1: on sait où vous suivre, hein, et puis on aura vos, euh, vos petites... Euh, ben on peut avoir des extraits du podcast, on peut avoir des photos, des fois, on vous voit en photo, etc. Euh, on voit plein de petites informations comme ça. Euh, je te remercie encore pour ta participation, et euh, ben nous, euh, les auditeurs, on va se retrouver... La semaine prochaine pour un nouvel épisode, dont un sujet dont je ne sais pas de quoi nous parlerons, parce que c'est ça la magie aussi d'être en quotidien, etc. C'est des fois on improvise un petit peu au tout dernier moment. Mais en tout cas, on se retrouvera bien la semaine prochaine. Merci, belle semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao Au revoir tout le monde Even when we're on a budget, we still